2: Y bueno, ya estamos en el episodio 1.7, el séptimo episodio de la segunda temporada, para redundarlo todo, y como siempre me acompaña Miriam González. ¿Qué tal Alba? ¿Qué tal, ¿Cómo estás?
1: estás? ¿Cuánto tiempo que.? Bueno. Sí,
2: hace mucho que no nos vemos. Sí. <risa> es que hemos estado
1: juntas eh, hace nada, así que por eso la bromita.
2: <risa> y bueno, eh, aunque yo ya lo sepa, eh, ¿qué ha pasado este mes? Cositas con nuestros patrocinadores, o sea que hay que recordar quiénes son. <risa> Exacto, hay que recordar quiénes son.
1: Eh, pues tenemos a InfoJobs, que es el portal de empleo más efectivo y majete para encontrar trabajo en el sector tech. Y cada 30 segundos se cierra un contrato de trabajo. Y como ya sabéis, si
2: estáis buscando trabajo, ¿a qué estáis esperando? Porque tiene más de 8.000 ofertas mensuales en nuestro sector, en el sector tech. Y si quieres trabajo en remoto, de lo que sea, también tienes más de, ofert no, de 10.000 ofertas sí. esperándote cada mes. O sea, yo digo mil, no, 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 10.000. <ríe> no. Exacto. Y... Números grandes. Sí.
1: Y también tenemos a Garaje Ideas, que son majísimos, es un estudio de desarrollo de diseño y data que crean productos digitales y son remote friendly.
2: Tienen trabajo en, en un enlace que os dejaremos en las notas, para que podáis ver todas las ofertillas que tienen este mes y también están buscando gente para sus sesiones de live coding y code pills en YouTube, que son remuneradas. O sea que, lo dejamos por ahí, la idea es que están buscando más chicas porque sí que es verdad que les cuesta más encontrar mujeres que quieran hacer live coding en directo pero no, no tengáis miedo porque yo he ido y me... Me lo he pasado genial, la gente que hay en el chat es de puta madre, luego siempre te dan buen feedback, hay buen rollo o sea que si queréis lanzaros a eso os van a pagar, os lo vais a pasar bien un ratico y así creáis contenido también. Sí, si tenéis alguna
1: duda y que os interesa pero no os atrevéis nos podéis escribir que nosotras os echamos una mano
2: Eso siempre <risa> Y bueno, ¿con qué no te ha dado la vida este mes? Miren que ha estado cargaico, ¿eh?
1: Pues que, es que hemos hecho muchísimas cosas, o sea, podríamos hacer el podcast <risa> solo de ¿con qué no nos ha dado la vida este mes? <risa>
2: <risa> Literal.
1: Primero de todo, monté todo mi nuevo setup, que bueno, no, eh, los que estáis en YouTube podéis ver un poquito de cómo va a ser el setup, pero no es definitivo, me queda ultimar detalles de decoración y demás, pero ya está todo casi listo y para estrenarme en YouTube y todo con vídeo de setup y demás pero eso es a lo, eh, lo que más tiempo le he dedicado este mes, porque a mitad de mes más o menos ya comencé mi viaje, eh, como que ya me fui de casa para un montón de días, y lo primero que hice fue viajar a Granada para poner mi pelo en las maravillosas manos de mi peluquera Anika, eh, que bueno, eh, ha vuelto pelo unicornio, para los que estéis escuchando el episodio, lila como siempre, pero fantasía, muchos colores. Y, uh -huh. y luego además... Pues también fui a recoger mi nuevo iPhone el día del lanzamiento con la invitada de este mes al Apple Store de Sol de Madrid y también hice un resumen, hice un real resumen de todo, de todo el día y fue una experiencia la verdad que muy chula, o sea nunca había estado en, en lo que es el lanzamiento de Apple y es como que hay muchas emociones allí en ese día de, de toda la gente, estuvo, estuvo guay. Y, y ya también, además de eso, o sea, mi viaje a Madrid era porque se celebró el Open Space Kudos, del que yo formo parte de la organización. Y bueno, allí puedes desvirtualizar a un montón de gente de Twitter. O sea, yo creo que todo Twitter de la, eh, que sigo desde pandemia, desde 2020, ahí en ese evento los he conocido a todos. Ha sido, yo creo que es el evento donde más gente en persona conocí. Y la verdad que me lo pasé muy bien. Nunca había estado en un Open Space y además como organizadora tampoco, A ver, o sea, fue como un combo y me lo pasé súper bien, la experiencia fue increíble y estamos deseando que haya segunda, segunda edición. Y ya las demás cosas que hice fue con el podcast y con Alba, así que eso lo, lo comentamos en la sección de podcast. Así que ya está, <risa> eso es todo, y tú qué Alba...
2: Bueno, pues este mes ha sido una, una locura porque ya había pasado el onboarding en Storyblock y claro, me puse a hacer eh, pues como DevRel, tengo que ir a conferencias, estar en el bus, hablar con gente y me tocó ir a dos, fui a Zurich a la Frontend Zurich Conf y a, y a Berlín, a la Billion Telegram y estuve ahí en el bus hablando networking, tal, viendo las charlas, una pasada, pero sí que es verdad que me he pasado todo el mes viajando, en plan cogiendo vuelos, trenes, ha, ha sido una locura en realidad. Perdiendo y vuelos... Y aparte de eso... O sea, también. Vuelos <risa> bueno, cancelados, sí. retrasos. Pero bueno, yo creo que eso está todo el mundo igual en realidad en Europa. ¿eh? Y luego, eh, aparte de eso, también me tocó grabar para, para YouTube una especie de webinar con, con otro compañero. E hicimos los siete más hubs de los GLSIM de 2022 y os lo dejaré en las notas, pero hay que pues, rellenar un formulario y tal para que te den acceso porque es como privado, no no sé por qué hacen eso pero bueno, algún día lo haremos live y ya porque está guay, porque así veis como las novedades y lo que tiene que tener un gel de Siemens para utilizarlo está muy chulo. Y luego también he salido en WebDev, me han hecho una entrevista escrita, que esto me hace mucha gracia porque es como que te llaman, te hacen una llamadita y ahí estáis charrando y luego la tía lo pasa artículo y dice, joder, ¿no? Estoy aquí en la Jet qué, guay. O sea, ¡Qué guapo <risas> ha quedado de periódico, pero en verdad yo no dije... Yo, yo hablo chapurreado inglés, entonces, claro, si tú transcribes, a, a ver qué he dicho. No, pero luego quedó muy su toque, guay. ¿no? Claro, es un toque realista de, de Estados Unidos, ¿sabes? Y no mi inglés, pero bueno. Y os dejaré el enlace para que lo leáis, pero vamos, que está guay porque es para incentivar a la gente y hablo de no me da la vida.
1: Ah, oh, qué guay. Para,
2: ¿cómo no? Claro, como
1: no. La cuñita siempre.
2: Así, cara. Y bueno, ya por último, pues nos fuimos para Madrid <ríe> sin remordimientos. Así que eh, ya con el podcast fuimos a un montón de eventos y, y es lo que vamos a contar ahora, que con el podcast eh, hicimos una sesión de fotos juntas. O sea, sí. que dentro de poco tendréis el podcast personalizado y customizado como profesionales que somos. O
1: sea, fue una experiencia o no, increíble. O sea, sesión de fotos en estudio con fotógrafa profesional, con maquilladora. Maquilladora. Todo mujeres y estuvo, vamos yo, el ambiente fue súper... Estuvo, estuvo muy, muy guay.
2: guay. De, de, aparte que te, yo tengo una foto que parezco de revista de ropa porque como elegimos la ropa con el típico stock que ves a la chica con todas las prendas y te compras todo pues claro, salgo de revista, o sea, yo estoy súper contenta y bueno, ya hay que decir la novedad sí. y enseñarla, ¿no? Sí, resulta sí, sí. que estando en Madrid pues dijimos Tío, ¿y si hacemos una locura, tal? ¿Y si nos hacemos un tatu? Claro, Miriam era su primer tatu, estaba un poco insegura, en plan de... Ay, no, pero tiene que ser con esta chica porque me gusta su trabajo, tal. Y cuando estábamos con, con la fotógrafa, nos molaba lo que llevaba ella en el brazo y tal. Le preguntamos, nos dijo el estudio, pregunté yo ahí rápidamente por Instagram. Oye, ¿mañana tenéis cita? Y nos dijo, oye, pues sí, hay un hueco. Y fue como, no puede ser. <risa> el destino. Así que, universo, claro, así que ahora, dijo... para los que estéis viendo el vídeo... Pues ya tenemos el unicornio de no me da la vida, yo en color y Miriam en perfilado. Sí. Para toda la vida. Para toda la vida. <risas>
1: Madre mía, qué locura.
2: <risas> no no da la vida para toda la vida. <risas> ya se queda este
1: proyecto eh, en la piel para siempre. <risas> para siempre. Literal. Literal. Sí, sí, sí.
2: Muy guay. Y bueno, ya por último fuimos a dos eventos. Uno de ellos es la Masa Freestyle Cup que lo presentaba Ibai y que fue como retransmitido por Twitch y tal. Estuvo guapísimo. O sea, fue como un evento muy loco porque tú ibas a ver el, el tema de las masas y tal, como hacían acrobacias, pero luego de repente había un musical en medio, sí. con música en directo, eh, yo qué sé, de rock, pero con todos los instrumentos, en plan que sí, el trombón, que sí, y tal, o sea, era una puta locura. Una pasada. Y luego, sí. claro, y luego nos hicieron una fiesta que en la fiesta se comía pizza, o sea, tú sí. bailabas y comías pizza, era raro, pero. Y Monster
1: y Magnum <risa> o sea, había muchas cosas no healthy, pero estuvo interesante, claro.
2: sí. No, Gerti, la verdad es que mal, ¿eh? Si, sí. si eras vegano estabas un poco jodido, sí, pero sí, sí, sí. Pero sí, estuvo, estuvo gracioso. Y como no, en la fiesta todo Bad Bunny, sí. porque era elección de Ibai. Claro. O sea que tuvimos poca variedad. Pero bueno, yo creo que ya más o menos, sí. Ya lo hemos contado todo lo que hemos hecho. Nos queda un eventillo, pero eso lo diremos en noticias que así os enteráis. Claro. Para pa dosificar casos. un poquito, que si no son muchas Demasiadas cosas de golpe. Cosas. Totalmente. Y bueno, recordaros que os podéis suscribir a YouTube, unirse al Discord, que ahí tenemos ahí lo bueno, eh, la buena comunidad, la buena gentusilla. Están todos ahí, ya somos más de 500, o sea que tenéis que ir más. Por bueno, Yo creo más de que 500, por 2.000, más de, no por ahí. mira, hay que actualizar la jaleta sí. Tenemos ahí unos números muy raros, ¿eh? sí. Y también os podéis seguir en todas las redes, la, las de vídeo, las que son de texto, lo que vosotros queráis: Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. O sea, tenemos de todo. O sea, sí. que tú donde donde quieras, nos buscas y nos encuentras. Exacto. No me da la vida de y eso está por todos lados. Total. Así que vamos a pasar a las noticias. Y así nos ponemos al día. Vamos a darle.
1: <risa> ¿Qué está pasando en el mundillo tech? Bueno, y como cada mes, os traemos las noticias del sector tecnológico, tanto Dev, tecnología, lo que se nos va ocurriendo cada mes realmente. Y vamos a empezar con la noticia de nuestro patrocinador de InfoJobs, porque asistimos a los premios de InfoJobs Awards. Que son unos trofeos que premian a las 50 compañías mejor valoradas en Infojobs por sus empleados y ex empleados. Y ahí estábamos nosotras, de invitada. <risa>
2: Las intrusas literalmente sin, sin budget ni nada O sea, íbamos literalmente desnudas
1: porque llegamos tarde Llegamos tarde por culpa del tatuaje Pero bueno, menos mal que Nilton nos dejó pasar Que además en el momento que llegamos estaba en el escenario Porque estaba hablando Ibai y estaba con él Y allí llegamos nosotras corriendo, no nos dejaban subir Pero bueno, al final todo salió bien Y la verdad que la noche estuvo muy guay Conseguimos foto con Ibai Que yo creo que eso se queda ahí también para el recuerdo y, y estuvo muy interesante conocer... O sea, la iniciativa de Infojobs de premiar a esas empresas que tratan mejor a, o que tratan bien a sus empleados, a mí me gustó. Sí, Tiene un puntillo guay. controversio porque por Infojobs está muy guay, pero luego las empresas pueden coger y, y enviar
2: un correo de oye,
1: oye eh, dale. estaría bien que no votarais. Exacto, <risa> entonces... Claro, al final del tiempo este yo tampoco puedo hacer más que asegurarse de que eh, contestan los que son empleados o han sido empleados de, de, la plata, de, de la empresa, pero ya lo que haga la empresa internamente, es claro, cosa suya. que hayan
2: sido forzados o no, eh, no, claro, es difícil saberlo, la verdad. Pero, pero, pero estuvo muy guay, sí. yo me lo pasé muy bien. Yo creo que las empresas también, a ver, muchas de ellas pues a lo mejor son tan grandes que es un premio más, ¿no?, o cosas así. Pero yo también vimos startups y empresas pequeñitas que a lo mejor están empezando y eso te da un chute de energía, grande. Claro. En pues mira, mis empleados están contentos, claro. está creciendo bien. Y yo sobre sé, todo que por... las
1: personas que estaban allí eran las de recursos humanos, que son las que deciden con qué plataforma van a contratar a, a sus personas. Entonces, por parte de Infojobs está guay que les reconozcan que, oye, gracias por haber elegido Infojobs para poner vuestros, vuestros anuncios, o sea, yo creo que Total. está muy guay como y bueno, y, y por nuestra parte pues pudimos conocer también a, a, esta, a este patrocinador por el lado humano, ¿no? Por, por el lado de las personas Total, que Total, la gente
2: con la que trabajábamos, claro. pero por videollamada. Pues ahora nos hemos conocido en persona, hubo buen rollo, sí. tenemos ahí de networking, estuvo muy guay, la verdad. Sí, sí. sí. Me cayeron muy bien, <ríe> nuestros patrocinadores. <risa>
1: Imagínate, ¿no? Que mala gente. Qué mala gente de ¿no? afuera. No, 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 no es el caso. <risa> y nada, Alba, eh, ¿qué, qué noticias nos traes este mes? Pues la verdad es que yo no sé qué
2: está pasando pero hubo más en agosto que en septiembre, porque es como que yo creo que hicieron el sprint eh, pre-septiembre pre porque el año que empieza la gente como que está atareada preparando el roadmap este de a ver qué hacemos estos tres meses, pero aún así he ido sacando un poquillo de cosas que he ido viendo Lo primero es que Nuxt ahora ha sacado la release candy de 10 y 11 que ya os conté las anteriores en el anterior episodio, pero esta es súper importante porque por fin podemos tener el full static, o vale. sea, hasta ahora Nux3 solamente tenía el SSR bien, eh, client-side y un poquillo de full static. El full static es, al final, generar un sitio estático. O sea, que tú tengas tu, tu HTML y tu, y tu payload de la llamada a la API ya cargadico. O sea, no tienes que estar todo el rato llamando a la API ni generándote nada. Entonces, se supone que con esto, ya podemos salir a producción con un performance de, de 100. Y efectivamente fue tal cual salió la release, me la descargué, comprobé en mi proyecto, 100% de performance.
1: Bueno, o sea, porque genial. antes era como 90 y pico, porque había un poquillo de javascript ahí, mmm, regulenchi,
2: ¿no? de este Oye, que no debería y para estar. aquellas
1: personas que est están empezando en el mundo tech y no saben exactamente los términos, ¿release candidate <ríe> ¿Qué significa?
2: Pues Release candidates cuando están sacando una versión nueva que es Break Change que flipas, que en este caso es Nux 3 que ya pasa a una versión en la que han cambiado todo el core, las Release candidates son formas de sacar versiones para estabilizar esta versión, o sea no llega a ser la versión 3 sino que están formando la versión 3 para que todos los bugs y todas las features que tiene que tener estén resueltas Vale. Entonces en este caso como ya vamos por la 10.11 di. Mmm, que en un mes, dos Deberían tener ya Por fin Nux3 Como versión entera Y uh -huh. ya no con trocicos Pequeños claro, O sea, cuando fixes, hay salto ¿sabes? De
1: número Es cuando es la estable Exacto Y Pero las demás son candidatas Quieren ir sacando Claro, quieren ir
2: sacando Para que la gente preve, Reporte uh -huh. bugs Tienen que hacerlo así Porque de esa manera Pueden ir sacando versioncillas pero la gente sabe que no es estable. Porque si no, la peña se pone a utilizarlo en producción. Sí, claro, Ay, claro.
0: ¡No me va! Claro, y, bajo y su mundo responsabilidad.
2: <risa> Está claro. Es como si pone RC y ya sabes que, bueno, <risa> ves tirando a ver qué pasa, pero si claro, no, no. Claro, claro. <risa> Así que nada, no, os dejaré en, en las notas pues unos enlacillos para que veáis lo que han metido nuevo. Pero vamos, un montón de buff fixes y cosas y, y la full static es lo importante. Y bueno, luego os traigo una cosa muy graciosa, que es que resulta que como Internet Explorer había mucha gente que utilizaba Google Hangout. Que yo, para mí... Claro, Google para Hangout no era decidiste. la única cosa que había. Yeah. Pero para mí era la única cosa que había. Yo no sabía que lo migraron a algo que se llama Google Chat, que en verdad lo usaba, y yo pensaba, bueno, lo mismo, pero ya está. O sea, yo pensaba, habían cambiado de versión, ¿no? Como nus 3 Pero qué va, resulta que lo cambiaron en algún momento, hace cuatro años o así, pero la peña sigue utilizando Hangout... <risa> Entonces este año han metido un ultimátum de que en noviembre no hay tutía. O sea, en noviembre ya lo cambian full y la peña que tenga eh, cosas, conversaciones o cosas que necesite guardar, han creado una aplicación que se llama Google Takeout para poder descargarte todo eso y migrarlo al chat. Que me hace gracia, es como, o sea, han tenido que crear un montón de aplicaciones de migración para cambiarte de un chat a otro y es ¿Sabes como, dónde
1: va luego eso? Pero al cementerio de Google. O
2: sea… Literal, pero es que Google Hangout lleva en el cementerio, yeah. eh, no sé, dos años y aún así hay gente que lo usa y yo, pero ¿qué está pasando? Bueno, yo no sé por qué la gente no cuenta tanto actualizarnos.
1: Hay gente pero, que le gusta una sí cosa pasa. y forever, ya nunca mira más y no cambia nada, aunque se pueda. Claro, eh,
2: claro, a mí, por ejemplo, como somos a lo mejor personas tecnológicas que estamos todo el rato actualizando cosas, es que yo había un momento en que ya no sabía que no lo tenía. Yeah. O sea, ya pasó simplemente me conecté a un nuevo browser a tomar por culo el Hangout pero claro, se ve que esa gente pues lo tiene ahí como... Sí, nunca quiere actualizar el navegador, ¿para qué? No? no es necesario así que nada, ya sabéis, en noviembre estáis todos jodidos si lo usáis así que quítaloslo este es el año de limpieza de cosas que ya no usa nadie exacto que para, bueno, en realidad a nosotras no nos afectaba en nada el Hangout pero se ve que habrá a desarrolladores que sí ¿no? entiendo, no sé pero bueno, ya eh, también para traer cositas que van a salir dentro de poco, eh, resulta que el Web Almanac de este año, que el Web Almanac es un informe del estado de la web actual que hacen cada año, que básicamente cogen todos los datitos que hay en el HTTP Archive, que viene siendo pues por donde analizan los datos de todas las webs, en plan, pues qué frameworks utilizas, qué tal vas de performance, todo eso, cogen todos los datos, pero no los analizan ni los procesan, simplemente están ahí. Entonces, en el Web Almanac lo que hacen es coger expertos del sector que los analicen, que hablen un poco de qué ha pasado, de las tendencias y así nos ponemos al día de lo nuevo que surge, las arquitecturas que se usan, todo el rollo. Y este año va a salir dentro de nada, o sea, final de septiembre, que cuando esté saliendo este episodio seguramente ya esté publicado con los primeros capítulos que ya han ido finalizando. Luego poco a poco hasta diciembre irán añadiendo los demás que a lo mejor se han quedado en el tintero porque la peña en verano está muy ocupada y no han podido finalizarlo, pero bueno que si acaso os podéis meter, están todos los datos en open source y el proyecto también, podéis cambiarle el diseño o sea, literalmente podéis hacer lo que queráis en este proyecto también si queréis aportar algo y, y nada, o sea, lo miraremos todos y miraremos qué tal las tendencias y a lo mejor os traemos una noticia claro. nueva de, del web almanac de una tendencia que ha salido o lo que sea pero vamos, que pinta muy bien este año ¿eh? están cambiando mucho las cosas con todos estos frameworks, que astro, que no sé qué estoy segura de que van a salir mencionados Seguro. así que veremos si nos ponemos al día <risa> Y ya para finalizar, lo guay es que este mes, como era el día del programador y programadora, claro, que no lo pone, o sea, pero lo ponemos.
1: Sí, pero lo, yo me gustó la idea que tuvo Bryce de llamarle el día de la programación. O sea, literal, pero
2: claro, en el, diccionar, o sea, en el sí. diccionario
1: de, lo, de los
2: eventos tech ya. Es del programador, o sea que mal, lo tienen que cambiar, pero bueno, mientras lo cambian, tenemos dos eventitos ahora, porque el, el año pasado, el 13 de septiembre, porque cada año es el 13 de septiembre, que es el día 256 del año, uh -huh. por eso el día del programador tiene sentido, tanto byte, tanta cosa. <ríe> Eh, ¿Qué pasa? Que Bryce, el año pasado, decidió hacer un evento online Ya que estábamos con pandemia y tal Entiendo que dijo, pues vamos a hacer algo Ya que no se puede hacer en persona, pues lo hacemos More online de y para que día de la no programación... conozca que se llama Bryce Moredep,
1: porque yo le digo Bryce Ah, tú bueno, también. claro
2: <risa> Sí, sí, o sea, ya, ya se me hace raro Claro, antes lo llamaba Moredep solo Y no, no conseguía llamarle por su nombre Y ahora que lo he hecho, ya se me ha olvidado Claro, el, el... pero porque lo conocemos en persona Y ya es como diferente, pero sí, Moredep Total, aparte que tiene un nombre como muy A mí me parece cool, ¿no? Decirlo, en plan Bryce <risa> sí. Suena como... Como chachi. Entonces, claro, creó el día de la programación y, y básicamente se pues, hizo como una especie de ponencias online en plan de que la gente iba a hablar de sus cosas y tal, pero este año lo ha hecho muy chulo que al final, aparte de sortear los mismos premios que el día que toca, o sea, el 256 premios, que es el puesto sí, a sí, la olla, sí. porque te digo yo que eso es un montón de premios que sortear, o sea, menudo, menudo eh, menuda app de sorteos ha tenido que crear para poder generar todos esos en directo, ¿sabes? Pero bueno, aparte de eso también montó dos hackatones de la mano del gato y de Reviewer, que es una empresa donde trabajaba Ana Mano, que uh -huh. es una compañera de la comunidad. Y, y nada, y estuvo haciendo los hackatones durante una semana y en directo pues, dio los premios y tal. Y aparte de eso, pues también tenía charlas y trajo a referentes del sector como Miriam. Sí, sí
1: hizo como una llamada grupal y estuvimos ahí un ratillo todos hablando, estuvo muy guay. sí
2: O sea que es súper chulo porque al final eh, pues trajo como un poquito de todo en un día que a lo mejor pues estábamos todos en nuestra casa trabajando. ¿eh? Mm. Entonces lo, lo llenó de alegría. Y este año se unió mi dudez y hizo su, una conferencia también a la vez que Moure, o sea, que si estabas en una no podías estar en la otra, que eso fue un poco raro, porque es como... ¿Y si quiero estar la, en dos, la otra, ¿no? la gente Me tuvo imagino, que elegir, sí. Claro, los desarrolladores, como tenemos dos pantallas, a lo mejor <risa> había como doble retransmisión, pero estaba la cosa un poco jodida, ¿no? Sí. Yo los he, las he tenido que ver en diferido, entonces no, en directo pues no lo sufrí, pero entiendo que mucha gente de la comunidad lo sufriría, porque claro, no puedes estar en todos los sorteos, ¿no? Ya. Bueno, sí, bueno, no si sé, son no muy Sería muy complicado, Sí. <risa> Pero la idea es que Midu eh, lo hizo un poquito diferente porque él no organizó como cosas más comunitarias como hackatones y tal, sino que trajo a gente como mazo tocha. O sea, se trajo al CEO de Bercel, ahí a hablar, que yo no sabía que hablaba español ni yo, que era español. O sea, yo no sabía que, que era hispano. O sea, me enteré en ese momento, fue como, ¿eh? O sea, ¿qué? No entiendo nada. Y estuvieron hablando pues pues, de, de cómo surgió el tema de react y pues cosas entiendo que como ese tío al final Roll, un montón de pasta para la gente que crea frameworks como Svelte y todo el rollo, pues claro, está súper metido en el claro, tema. y tiene y, info y, de primera primera mano, y, exacto. <risa> y entonces habló de cosas también y también trajeron al la Platzi y y estuvieron ahí haciendo un Q&A. Y aparte, pusieron charlas un poco variaditas, en plan que si de IA, que si no, de UX, o sea, no, 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 temática frameworks como solemos hacer en MiduDev en, Midu en plan que siempre hay cosas de, de frameworks esta vez eran como genéricas que todo el mundo se puede sentir identificado o, o puede trabajar con eso entonces estuvo guay pero sí que es verdad que eh, el tema de los hackatones a mí me llama entonces eh, yo digo, ¿me debería haber enterado antes de la MoureDev? Pues sí <risa> pero me enteré tarde y no puedo participar así que nada, para la próxima Moure avísame por privado porque si tengo que leerlo en Twitter, no lo veo hasta el año que viene <risa> Pero bueno, así que si los queréis ver están en diferido, así que podéis seguir viendo lo que pasó y enteraros de todas las charlas. Ahí lo dejo.
1: Pues sí, pues sí.
2: Y bueno, ¿tú qué Miriam? ¿Qué nos traes? ¿Qué te ha pasado a ti? Pues mira,
1: yo traigo más cosas de hardware, eh, bueno, un poco mezcla, pero bueno, siempre intento combinar contigo para que no traigamos noticias un poco de lo mismo. claro, claro. Y lo primero que traigo es que hay una nueva especificación de USB 4. Y aquí al investigar sobre esto yo me he enterado de cosas Yo no sabía que había un grupo que se reunía y ele... O sea que sí, ¿no? que todas estas cosas las decide gente ¿no? Pero como que hay el USB Promoter Group Que es como que se reúne y presenta sus especificaciones y sus cosas Que también lo dejaré por la nota del programa como toda la info Pero básicamente ha presentado la versión 2.0 del USB 4 O sea el USB 4 ya estaba Pero ahora han sacado la 2.0 Y va a tener el doble de velocidad Va a llegar a 80 por segundo que es más que el USB-C. Y con esta nueva especificación, eh, también se aprovechará en el ancho de banda, pero aunque no tengas USB 4, es decir, en las conexiones 3.2, DisplayPort y demás, también, aunque no tengamos USB 4, notaremos mejoría. Así que esto me parece interesante. Yo, el tem de temas USB y de puertos, no tenía mucha idea, pero últimamente, con el tema del setup, como que me he tenido que poner un poco al día con DisplayPort, con... En fin con todo Thunderbolt, que hay millones de cosas, y, y oye, pues, todo apunta a que vamos a ir ya tirando para la 4.
2: Me parece esto un poco como lo de Jan y NPM, sí. que es como cuando Jan salió con todas las features en plan que si Workspace, en no sé qué, NPM vino y dijo, no, pues ahora me pongo yo también, y ahora está más al día que Jan, es como... Ya. es como USB-C o USB-4, eh, a mí me tiene la cabeza loca de verdad. ¿eh? Ya, ya.
1: Pero bueno, al final está guay que vayan como cada vez mejorando y la vida nos lleva a transmitir cada vez una cantidad de datos tochas, o sea, ya con el 4K en el móvil, ya, es que, es, en fin, que necesitamos que también se vayan poniendo las pilas, las, las especificaciones, porque si no, y nosotros cada vez no queremos esperar a que se transmitan las cosas, queremos cosas rápidas. Y si no va, lo ponemos directamente que un WeTransfer y para adelante y eso no mola. Pero bueno, eh, más cositas. La noticia del mes, yo creo, o sea, esto quien no los haya si, que no se haya enterado de esto, yo creo que no sé dónde se había metido bajo una piedra o en, en la fin. cueva, en la cueva. Sobre todo, sobre la comunidad tech se <risa> ha enterado todo el mundo. Eh, Adobe ha comprado firma. Y esto, pues así, como dicho, así en seco eh, a la gente, pues le traumatizó. O sea, fue como Ah, todo el mundo, va ah, pero ¿qué va a pasar? ¿Va a morir? Ah, ¿Socorro? No, a ver, <risa> Relaxi. Sí. Porque fue muy repentino, ¿no? De repente, o sea, no había ni rumores O sea, los rumores fue, eh, parece que va a comprar dos, dos horas después, lo ha comprado O sea. <risa> Pero bueno, yo lo sentí un poco como atropellado no Y fue un todo un revuelo en redes sociales Salieron memes Hasta Sketch hizo un meme Que luego lo borró, pero yo tengo la captura La pondremos en <risa> las borro, notas borró como unas son como unas tumbas con todos los programas que han, con todas las aplicaciones que ha ido sacando Adobe y que no han funcionado y Figma como el hoyo ya abierto como que va a caer ¿no? pero bueno se ve que fue too much y lo, lo retiró y bueno es que parece que Figma había multiplicado por 10 su valor en el mercado en los últimos dos años o sea empresas tochas como Microsoft y demás estaban utilizando ya Figma y yo creo que aquí Adobe ha dicho uff hay que hacer algo no, no que nos quitan la uy uh -huh. Entonces, eh, la primera consecuencia al anunciar la compra de las acciones, de, o sea, la compra de Figma, eh, es que las acciones eh, de Adobe cayeron un
2: 15%. ¿Las de Adobe?
1: Claro, claro. Sí, sí. O sea, las de Adobe cayeron un 15% porque fue como, no sé, mala, mala prensa esto. O sea... <risa>
2: Y... Joder, no, a ver, entiendo que, que, o sea, todos los que estaban en Figma dijeron, pues mira, nos quitamos de aquí Claro. Y sí.
1: Y, pero es verdad que hasta 2023 no se va a hacer efectiva la compra. Al final, estos anuncios estas cosas llevan sus trámites burocráticos y no va a. No, bueno, pase
2: como en los más y Twitter. Vamos... Ya,
1: luego se tiran <risa> para atrás. Pero bueno, se supone que en 2023 se va a efectuar realmente eh, la compra y ya han dicho, eh, han dado un comunicado que, que, que Figma se va a a mantener operando de forma autónoma, o sea, va a tener su mismo CEO y todo igual, solo que digamos que van a nutrirse mutuamente, o sea, las cosas molonas de Adobe, a lo mejor, que no sé cuáles son, entrarán en Figma <risa> y al revés, que seguro que sí, pero la idea es solamente eh, que, pues yo creo que Figma o la compraba, no salía a bolsa o moría y ha tenido que pasar esto.
2: Sí, al final, que lo estuvimos hablando Miriam y yo cuando salió, que al final todas las empresas que pues, llevan cinco años o lo que sea tienen que hacer como un cambio o entran a bolsa o, o les compran y, y es algo que al final va a pasar, pero claro que, que pase con una empresa que ya tiene una plataforma que hace lo mismo a mí se me raya porque fue lo mismo que pasó con Microsoft cuando compró GitHub, que ya tenía Azure yeah. entonces tú dices... Azure Repos, Github, eh, eh, lo mismo, eh, lo vas a mantener los dos, pero son es la misma cosa. Eh, sí, al final lo ha mantenido, o sea que ya. si sigue igual que lo que ha pasado con Github, a lo mejor no va tan... A ver, aquí la, la o sea, refiero... historia es
1: que mucha gente, o sea, yo en el mundo de, de, de diseñadores, que me muevo un poquito, muchos habían dejado de pagar el pack de Adobe porque todo se <risa> gestionaba con Figma, y ahora, si lo meten en el mismo pack, eh, van a tener que... O sabes qué? que no sé si... ¿Le dejarán... van a cambiar el logo? No, no, no. A mí
2: solo me preocupa Eso no el lo branding. Sé. Eso no lo sé,
1: pero es que no sé a nivel cuánto se va a quedar autónomo. O sea, no sé si toda la gestión de pago y de todo va a seguir estando aparte o si se va a unificar y vas a comprar todo con el cloud de, de Adobe. No lo sé, pero está por ver. Por lo menos hasta el año que viene no vamos a ver movimientos, yo creo. Claro. Por ahora que lo dejen igual. Ya, que no nos lo cambien,
2: que iba todo muy bien exacto,
1: y ya por último lo que traigo es eh, pues el nuevo lanzamiento del iPhone 14 y de iOS 16, que bueno, como eh, tenemos un nuevo modelo iPhone 14 y como yo me lo he comprado, que lo tengo aquí voy a sea, contar algunas novedades que lleva, porque también las he estado trasteando y me mola traerlas lo primero de todo, y que cuando presentaron esto me pareció a nivel de UX y de diseño, o sea, chapó eh, la Dynamic Island, que Creo que al final es, la para quien no sepa esto, por los nombres y molones, la zonita esta negra que hay encima del teléfono, que no sirve para nada, pues le han dado como una utilidad, que eso tiene que estar ahí por el tema de sensor y demás, pues le han dado una utilidad y ahora pues hay ciertas notificaciones, eh, las aplicaciones van a empezar ya a poder crear sus cosas, o sea, yo he visto cositas guays, he visto un Pong, por ejemplo, que... Choca en el Dynamic Island O una mano de un gatito Que sale así hacia abajo O sea, ya esto da vía <risas> creatividad Pero lo importante y lo que a mí me gustó de esto Es que las notificaciones se hacen menos invasivas O sea, antes te saltaba el típico pop-up Así delante Y ahora eh, muchas de ellas te saltan a. Como que se despliega un poquito lo negro Y ahí lo ves Y creo que eh, a nivel de UX y de mejora de usabilidad Esto chapó De hecho, ya estamos viendo como otras marcas Lo, lo están sacando aunque escuché por ahí como que esto fue una idea original, no me acuerdo de qué marca, de otra marca de hace ya un montón de años, pero fue como un prototipo, no lo no sé si llegó a, a buen puerto, pero en fin, que esta parte tiene para mí dos cosas. Una, o sea, positivo esto, que eh, es cero intrusivo en cuanto a notificaciones y demás, y me parece muy chulo, pero lo único negativo que yo le veo es que como el puesto que tear, se mancha bastante la, pantalla, la cámara frontal. <risa> Yo estoy una obsesionada de estar con el trapito ahí limpiando siempre, pero quizá eso es lo único que yo le puedo ver, que al final, como estás toqueteando ahí, es fácil que toques directamente en la pantalla. Pero bueno, esto hasta que no consigan quitar esa parte del todo, que yo creo que lo iremos viendo en modelos posteriores, eh, es una buena solución. O sea, para tener ahí una zona muerta, mejor que haga algo, digo yo. Sí, la verdad es que es. Sí. Y luego tenemos el Always On Display, que al final es... Que la pantalla eh, bloqueada, en vez de pues, quedarse apagada entera, se queda con un hercio y, un, y ciertas notificaciones y widgets que puedes poner ahí. Y esto a nivel personal, el primer día, yo a mí me tenía nerviosa. Porque, o sea, ya no, ¿eh? ya me he acostumbrado. Pero el primer día, mi cabeza era como que lo veía y estaba encendido. Entonces miraba, uy, se ha encendido, hay, hay una notificación, hay algo. Pero no, porque simplemente que ese es su modo apagado. Pero he de decir que ya lo tengo una semanita y, y ya no me, ni me fijo en eso, o sea, está guay sobre todo cuando llevas prisa o cuando tienes que estar como mirando constantemente el teléfono y no estar enciende apaga, enciende apaga. O sea, por ese lado me parece guay y a quien le sirva bien y a quien no, pues siempre lo puedes desactivar, claro, esto sin ningún problema. Otra novedad también importante es que las versiones pro, eh, las cámaras han subido que flipas de, de calidad, o sea, 42 megapíxeles tenemos ahora y en fin hace unos fotos y unos vídeos ya lo has visto tú estuvimos en madrid grabando haciendo fotos y de todo y, y la verdad que espectacular yo que he pasado de un, e, de un XS o sea del 10S el, el salto es que no hay color o sea, yo entiendo que a lo mejor si vienes de, otra, de otro modelo posterior no se nota tanto pero es que de esos modelos sí que se nota un montón y ya por último el modo cinematic que ahora está en, en 4k que eso yo creo que también era algo que que faltaba, o sea, que, que nos ha venido muy bien Sobre todo a los creadores de contenido Para ya terminar de usar el móvil 100% para grabarlo todo y, y mola un montón Y ya la otra parte es que es habitual Que cuando salga un iPhone nuevo Pues viene con una nueva versión de iOS Y os voy a dejar un link con todas las novedades Pero quiero mencionar una de ellas Porque a mí personalmente eh, me pareció curiosa El indicador de batería numérico Estaba, se fue, ¿eh? Y ha vuelto, o sea, que esté siempre visible, me refiero, tenías como que bajar para que se viera. Pues ahora ha vuelto, pero lo que ha pasado es que eh, sale el dibujito de la carga de batería siempre completo. Es decir, si está un 50%, no se pone pintado a la mitad y la otra mitad vacía. Y yo digo, pero ¿por qué? O sea, si esto estaba, ¿por qué vamos poniendo cosas y quitando otras? Bueno, pues resulta eh, que la versión beta de 16.1, que ya está en ello... Lo han cambiado. O sea, ya está todo bien. Ya puedes tener eh, el porcentaje siempre visible y además va bajando... Yo, esas cosas me rayo. O sea, lo que ya pero funcionaba bien no me ni lo se quites. Cuenta, claro. Pero es que estaba así ya, pero en fin. Me ha parecido curioso y por eso he traído esto en concreto, porque justo estaba yo esta semana pensando: Jolín, pero si ya me habías puesto el porcentaje, déjame lo otro también. Pero bueno, lo importante es que escuchan a la gente y van arreglando sobre la marcha. También había unos problemillas, sí, parece ser, con eh, TikTok, que se mmm, vibraba la pantalla o algo así, y ya rápidamente <risas> lo, han, lo han arreglado. Pero bueno, es lo que tú dices con los frameworks igual. O sea, te sacan tu versión estable y van a ir arreglando bugs y cosas que van saliendo. Claro, o sea, es, es exactamente lo mismo. Del todo. Hmm. Y, y ya está. Y con esto, este tema que enlaza súper bien con nuestro Unicornio Tech, eh, pues damos paso a la siguiente sección. <risa> Vamos allá. Llamando al Unicornio Tech. Llamando al Unicornio Tech.
2: Y bueno, un mes más os traemos a una invitada muy especial. Su nombre es Verónica Sierra y es ingeniera electrónica, creadora de contenido y analista tech. Para variar, como no pasa mucho en nuestra comunidad, se dejó su curro como ingeniera electrónica para dedicarse 100% a la creación de contenido y por eso Miriam y yo la conocemos, porque al final es como que nos vamos rodeando de toda esta gente. Soy la única que no se lo ha dejado todavía. Yo lo dejo estar. En plan, soy la siguiente. Y recientemente ha publicado un vídeo sobre cómo fue todo su proceso para dejarse el trabajo y empezar como creador, creadora de contenido y da consejos para quien quiera hacerlo también y, y bueno que quiera aprender de todo su proceso porque al final es importante también conocer qué background tiene la gente y por qué ha hecho estos cambios. ¿no? Y bueno, os, de, eh, os dejaremos todos los enlaces porque tiene 8.000 redes, como Miriam y, y, y Carlos y esta gente que crea contenido, <risa> pero bueno, la tenemos aquí, así que Verónica, encantada de conocerte, gracias por estar aquí hoy. Nada,
0: muchas gracias a las dos por invitarme, tenía muchísimas ganas de, de pasar un ratito con vosotras, que sois unas genias del podcast <risa> y todas unas referentes también.
2: <risa> bueno, muchas gracias. ¿Y qué, con qué no te ha dado la vida este mes? ¿Has estado muy liada tú
0: también? Bueno, yo sobre todo con, con el nuevo iPhone. O sea, bueno, con todos los nuevos dispositivos que ha presentado Apple, que cuando llega septiembre eh, es una locura ya. De septiembre a enero es un sin parar, porque no solo Apple, sino que el resto de marcas también empiezan a, a lanzar dispositivos. Pero, fíjate, eh, tenía que grabar el unboxing de los nuevos AirPods. Y has visto que lo he abierto aquí y <risa> he dicho no grabo unboxing porque es no me da eso. la vida. Exacto. Ay, no me da la vida que... para, para grabar vídeo de todos los dispositivos que hay ahora mismo.
2: Totalmente. Y, y justo queríamos empezar el episodio, o sea, bueno, la sección del unicornio, preguntándote que por qué estudiaste ingeniería electrónica, porque es curioso, porque Miriam y yo también venimos de una rama así como de yo vengo de, de telecomunicaciones. De imagen uh -huh. y sonido, o sea, que también toque electrónica y cosas así, y Miriam de, de, telemática. Era de, de telemática, que justo está también más relacionada con eso, o sea, que por eso es curioso, es como parece que todas hemos derivado a lo mismo, es como curioso, sí.
0: Pues yo realmente quería hacer telecos especializada en imagen y sonido, como tú, oh, oh, no, me lo puedo pero eh, no me llegó la nota porque yo soy, eh, bueno… Soy un poco desastre, la verdad y, y entonces pues me llegó la nota para, para electrónica eh, Realmente yo quería hacer electrónica Luego pasarme a, ima a imagen y sonido Yo siempre me ha encantado la, la tecnología Y es verdad que a mí me flipan los smartphones desde pequeña Yo recuerdo que era súper fan de Nokia
1: Yo también
0: y... oh,
2: Qué guay, del Snake Sí, sí No,
0: pero era, era la típica Y supongo que ta también te pasará a ti Que yo veía Dragon Ball Y para mí Bulma era como mi referente Tenía a Judy Foster en la película de Conta, que Dios. era también como mi referente. Entonces siempre me había traído el mundo de, de la tecnología, sobre todo de telecomunicaciones, por esto. Luego me eché un noviete que era músico, que era batería. <risa> entonces como yo ahora. <risa> sí. y, y fui muchas veces al estudio de grabación y me molaba muchísimo ver la mesa de, de mezcla y, me y quería saber cómo funcionaban los transistores y todo por dentro, ¿vale? Yo quería saber cómo, cómo iba esa mesa de sonido. Y, y fue así, entonces no me llegó la nota para imagen y sonido. Dije, bueno, hago electrónica y luego hago el cambio. Y me paso porque había, era, había muchas asignaturas que eran compatibles y tal. Totalmente. Pero cuando ya estuve allí dije, oye, sí, me toma, A mí me pasó justo exacto lo mismo porque cuando yo
2: empecé telecomunicaciones fue por nota porque yo quería estudiar aeroespacial. Hostia. Entonces, claro, claro aeroespacial era como un once y pico o no sé qué, sí. o sea, era más que un diez, entonces obviamente no llegué. Y me, y me fui a Teleco, pero luego me gustó tanto mis compañeros, la, las asignaturas, que al final dije yo, ¿para qué, para qué me voy a ir a otra? Si, si esto luego es relevos no me va bien esta, pues trabajo de esto. Porque al final mis compañeros todos trabajan en E-sports." Que si haciendo ah. eventos y cosas así. O sea, nada que ver.
0: La, mayo la mayoría de mis compis son programadores, como vosotros. O sea, <risa> Fíjate. Que a mí me hace, me hace mucha gracia porque yo soy ingeniera electrónica y cuando he estado en algún trabajo y tal se confunden muchísimo, o sea, es en plan de, eres informática, ¿no? La, la que programa, digo, sí, yo no programo, o sea, yo realmente no programo una mierda o sea, no, 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 mi dedicación era otra, yo era sobre todo control de procesos y más automatización y cosas de estas, pero yo no estaba programando, pero ahí esa eh, franja eh, súper estrecha entre una cosa y otra, el hardware el software es necesario, pero el hardware también, y ahí estoy yo para, para la parte del hardware <risa>
1: Genial, ¿no? La verdad pero que está, es, super sí, guay. está interesante porque o sea yo, por ejemplo, entré para dedicarme a redes y realmente por el camino descubrí que también estaba la programación y que lo de las redes en teoría muy guay, pero cuando me puse a estudiarlo no me gustaba nada, o sea, cero ni ondas, ni redes, ni nada de eso y gracias a que vi que también se daba la programación y vi algo de eso, dije menos mal que esto sí porque si no, no sé, me habría cambiado diseño o algo porque si no, no sé
0: yo no sé a vosotras pero yo recuerdo cuando entré en la carrera el primer año eh, tenía un profe que decía al final eh, un ingeniero tiene que valer para todo ya seas electrónico ya sea porque a lo mejor mañana te toca en oficina técnica te toca firmar algún documento que pasa un cable por esa pared pues tú tienes que saber un poco cómo va esa pared y tienes que saber de cargas y tienes que saber de, de fuerzas no y todo esto entonces digo un ingeniero siempre tiene que saber que valer para todo así que Luego lo bueno es eso, que podemos terminar de una cosa o de otra o haciendo vídeos en YouTube, como cabello. No, <risa> pero, pero ahí estamos.
2: No, li literalmente, ¿eh? justo estábamos pensando, porque claro, eh, tú tenías mucha curiosidad por los productos tecnológicos, pero al final esa curiosidad, convertirla en un trabajo y crear contenido sobre eso, me parece un proceso también muy sorprendente. Porque es como, antes es que no teníamos ni la capacidad mental de pensar. Eso es una forma de, de, de dar valor, ¿no? Claro, y de ganar claro, la exacto, vida. Claro, exacto, de de poder es que era... hacer algo con, con nuestro conocimiento. Era como, bueno, voy a crear este móvil, pero no voy a crear contenido sobre el móvil para que la gente sepa cómo usarlo. ¿Por qué claro. no? O sea, me parece muy curioso que tú tuvieras esa idea y lo llevaras a cabo. O sea... Bueno,
0: es una profesión nueva. O sea, realmente, eh, cuando yo empe O sea, no existía, no existía YouTube. Yo estaba en... Yo trabajaba en Sony. Yo estaba trabajando en Sony, estaba en el departamento de PQ de PQA, eh, con el análisis de, con calidad de pieza, básicamente, analizaba las piezas, si había algún fallo, pues bueno, estábamos ahí con todo. Y, y yo recuerdo que en aquella época esta, empecé en Twitter, o sea, esto te estoy hablando es que yo soy muy mayor, ¿eh? yo soy más mayor que vosotras eh, Sería 2013, o... Sí, sí, 2013, por ahí. Cuando yo 2000, empecé la carrera. Perdón, perdón, exacto. Pues no, sería 2012 que creo que yo empecé en Twitter y en 2013 empecé en YouTube. Porque empecé en Twitter y conocí a varios amigos que les gustaba la tecnología y tal, y montaron un blog, que era el blog de Macapuntes, para hablar de Apple y todo, ¡Ah! y todo el tema. Entonces, como yo estaba en Sony y a mí me gustaba también pues, aportar con un blog de tecnología y tal, pues empecé también ahí. Pero eh, lo curioso es que Sony cerró, entonces uh -huh. yo empecé a trabajar en una planta de tratamiento de agua. Claro, pasar Hostia. de lo que me gustaba a mí a una pla Que estaba divertido porque era la puesta en marcha, era la, la desalinizadora del plat de Llobregat, que es la, la más grande de Europa destinada al, al consumo humano. Entonces, eh, era muy divertido esa etapa, pero era más de automatización industrial y yo echaba de menos pues eso la, la electrónica de consumo claro. y todo. Entonces, por ahí empecé también a escribir, eh, pero todavía no había... Es que ni siquiera nadie vivía de YouTube. Ahí la gente claro empezó no, es que a subir vídeos y tal, y a mí me dijeron en el blog, oye, pues a ti que te gusta hablar y tal, y tiene mucha... Para ir al primer Mobile World Congress que fui. Dicen, sube vídeo de tu experiencia en el mobile, porque nos habían invitado y tal, y digo, ah, pues venga, va. Y subí vídeo, que era horrible, o sea, ese vídeo ya no existe. Pero me ves a mí, salía con la camiseta de Batman, todo oscuras ahí, y todo el rato, eh, bueno, fuimos al stand de Nokia, eh, nos pusieron un samui de nocilla. Eh, <risa> horrible, horrible. Pero bueno, le, le, le pillé el gusto y, y luego cerró el blog. O sea, el, el blog que era de mis, de mis colegas, ya no podían. ya no daba abasto con tanto trabajo y decidió dejarlo. Y yo dije, pues bueno, pues sigo yo en mi canal. Pero yo hacía, lo hacía porque me gustaba y mezclaba vídeos de viaje, eh, como hablando de la Raspberry o lo que sea, pero era básicamente porque estando en la plata, en la planta de tratamiento de agua, echaba de menos muchísimo el, el mundillo ese, ¿no? Y, y, y lo hacía por un hobby, o sea, no, no fue en plan de voy a dedicarme a esto, porque como tú dices, no había nadie que se dedicara Ay. a esto.
1: De hecho, el blog que cerró seguramente era porque iba teniendo cada vez más repercusión y a lo mejor hoy en día se habría Ahí planteado de dedicarse a eso y en ese momento era como, no, tengo mi trabajo, no
0: puedo. Y él dijo, <risa> exacto, es que fue así porque encima le llegaban mucha, muchas marcas y dices es que no te puedo facturar porque yo no soy autónomo claro. ni nada. Y él decidió cerrarlo por eso porque el, el blog, ya te digo, que en aquel momento lo estaba petando, o sea, Macapuntes eh, iba muy, muy bien. Y lo que sucede es que, claro, nadie se había planteado eso. Y yo, de hecho, <ríe> Qué eh, seguía haciendo vídeos y recuerdo que, no sé si lo primero que me llegó fue alguna base de carga para el iPhone y tal, y que me la enviaban gratis y tal. Y guau, ah, pues mira, mira, un, una base de carga. Ya, ya empezó. Pero vamos, no ganaba nada. No, no podía monetizar siquiera. Estuve bastante tiempo, desde 2013. Y ya en 2016, Hostia. sí que... Yo, yo seguía subiendo, pero era súper muy poco constante. Yo también llevo mucho tiempo porque a lo mejor subía un vídeo al mes, entonces, yeah, porque claro. yo estaba con mi trabajo. Claro. Pero en 2016 sí que recuerdo que ya me llegó una muy muy buena oferta eh, para hacer una serie de cursos. Mira, había una parte de programación para, para <risa> hacer una aplicación de Android, pero nada, súper fácil y sencillo para hacer esos, esos vídeos y también hablar sobre, sobre la creación de contenido y tal. Y, y entonces ahí dije, bueno, me tengo que hacer autónoma porque quiero hacer Hombre, esta... Claro. Pero claro. ahí ya... Se, Combinaba una cosa y otra y luego ya empecé también el canal de, de Sony Xperia que u, hicieron un casting y estuve ahí un, un tiempo eh, presentando el canal y llevando el canal de YouTube y, y ahí estuve combinándolo todo desde 2016 hasta 2019 que ya lo dejé y me decidí por la creación de contenido.
2: Madre mía, o sea, que en realidad fueron seis años hasta que pudiste dejártelo de verdad y dedicarte a eso. Es un montón de tiempo, ¿eh? Sí, sí. O sea, pero... aunque tú lo llames no constancia porque subías uno al mes, para mí eso es constancia porque sí. son seis años. O sea, no, no lo dejaste del todo, ¿sabes? Como que siempre estabas ahí presente. Seis años con sí, o sea, dos verdad, trabajos, claro,
1: porque al final era sí, un segundo sí, sí. trabajo, No, no, eran,
0: y eran incluso tres, porque piensa que era... Eh, eh, mi trabajo en la, desala en la Desaladora, el, el canal de Sony Experia, que era un canal aparte al mío. Claro, era una colaboración.
2: Mío. Claro, exacto. O sea, yo creo que es un poco lo que. Porque Miriam, por ejemplo, que empezó hace dos años o así, sí, sí que ahora lleva eh, 8.000 frentes abiertos. Yo cuando empecé me pasó un poco eso, que me fue bien y tuve que elegir y elegí trabajo, porque sí, yo ya. sentía que. O sea, crear contenido no me iba a dar lo que me estaba dando el trabajo porque yo estoy en Holanda y mantenerme no es lo mismo. O sea, si yo estuviera en es que Alicante, sin es hubiera sido diferente. Claro, pero yo lo que tengo que pagar por la casa, a mí no me sale la tontería bien. Entonces, claro, me quedé con el trabajo y ahora me he cambiado de trabajo para poder crear contenido en el trabajo. Porque al final es que es eso, que lo,
0: que lo queremos todo, ¿eh? O sea, yeah. yo, sí. yo sinceramente es verdad que eh, mi trabajo era muy infeliz eh, porque ya llegué a un sitio. Dijéramos que ya llegué a un sitio que veía que no iba a aprender más. No, o sea, ahí yo tengo mucha ambición y ahí veía que, es, que, me, que se me quedaba corto. Entonces, eh, hubiera tenido más problemas, o sea, más dudas, si mi trabajo hubiera sido a lo mejor el, cuando estaba en Sony. Yo en Sony estuve muy, muy bien, en un trabajo que me fascinaba. Ahí no, sí bueno. que lo hubiera dudado mucho, pero la verdad que es que siempre he sentido pasión por, este, por la creación de contenido y ahora sé que sé lo que quiero es... Es mi sueño, estoy viviendo de mi sueño y, y sé que soy una afortunada por ello.
2: Claro. Qué bonito. Ya
1: ves.
0: <risa> Me pongo en plan Steve Jobs. Aquí vosotros tenéis el tatuaje de, del, del unicornio y yo tengo la frase de, de "Stay hungry, stay, stay foolish" de, de Steve Jobs. Porque oh, soy un poco, soy, soy bastante fan las cosas es como. Es, es que nerd. <risa> también. también.
2: <risa> Que justo, eh, o sea, estuvimos hablando y, y claro, cuando Miriam me dijo, voy a traer lo del iPhone, yo digo, pues habrá que preguntarle a ella que nos haga como una especie de tutorial de cómo ha salido el nuevo iPhone, ya que tú te dedicas a eso ahora, o sea, en plan que Apple es una de, de las personas, de las marcas que, con uh -huh. las que trabajas. O Se tengo curiosidad por saber cómo analizas ese, ese producto. Es como, yo ahora tengo que hacer un vídeo, ¿no? A mí es que me parece fantasía el hecho de cómo lo presentan los youtubers que yo veo. Por ejemplo, eh, yo veo mucho Nate Gentile porque ah. mi novio al final le, le gusta mucho el tema de Torres Custo. Y, y es todo. como, claro, y es como la persona que más habla de eso, porque no sé si habrá más, pero es como la más famosita, ¿no? Entonces yo lo veo y digo, pero qué puta fantasía, o sea, es que no entiendo nada de lo que dice, literalmente, es como yo solo veo colores, los LEDs de la, de la gráfica o lo que sea, y tenía curiosidad eso de cómo, cómo es que te den un producto y tú tener que aprenderte todo eso y, ya ves, es y que... tener conocimiento de las especificaciones para luego poder explicarlas mundanamente para gente como yo que no se, y y se entere en nada. Todo bueno. el mundo.
0: Que me hace gracia a mí porque vosotros os ponéis a hablar también antes que estaba escuchando <risa> Y digo, ni puñetera idea de lo que hablan. O sea, o sea, somos como somos mundos conectados, pero diferentes, que yo no me entero de, sí. de muchas movidas. Pues, eh, eh, básicamente, sí, eh, yo es verdad que hago de todo, pero estoy muy especializada en Apple. Y yo, sinceramente, mi estilo de reviews, intento eso, que lo entienda todo el mundo. Nate, por ejemplo, para mí Nate es mucho más técnico entonces yo entiendo que, que lo, lo hace muy fácil para que no entienda todo el mundo también es verdad pero sí que es verdad que él es muchísimo más técnico y a lo mejor va a un público pues eso más, más especializado en eso yo intento eh, contar siempre hay hay vídeos también en los que soy un poquito más técnica pero intento hacerlos Básicamente contando mi experiencia, lo único que pasa es que yo conozco, dijéramos, como las, las tripas de, de, del iPhone, ¿no? Y lo que lo que estaba diciendo, por ejemplo, de la Dynamic Island, pues me lo preparo, sé, sé exactamente los sensores que hay detrás, Empiezo también también sé de dónde viene porque conozco mucho toda la evolución claro. de, del dispositivo. Y, y como
1: has trabajado también en, con Sony y electrónica, o sea, sabes, sí. tienes más conocimiento claro. técnico de, de cómo está construido, imagino.
0: Hay cosas, sí, hay cosas de, yo que sé, el sensor de la cámara y todo esto, pues un poco ya tengo más, más conocimientos. También es verdad que, te, que al tener contacto con las marcas, eh, muchas veces pues cuando te hacen un, un briefing te explican un poquito más. Obviamente no todo, porque ya sabéis cómo son las marcas también, que claro, no hay secretos cola, la... y claro. cosas que, que no te van a contar y, y no te van a responder, pero bueno, yo... La, la idea es eso, sobre todo, primero, eh, informarte bien, eh, que la marca también. Eh, yo no, Siempre que me mandan un producto, tengo normalmente una reunión en la que me informan bien cómo funciona el producto porque, y, y, guay, yo, y responder guay. a mis dudas, que eso, que eso está genial. Pero luego, sobre todo, y, y soy lo peor, porque yo sé Uy. que los compañeros suben vídeo de la review a los tres días de tener el dispositivo, pero a mí no me gusta, eh, también es verdad que no me da la vida, <risa> sí me como, como el podcast, y entonces me gusta probarlo durante un mes eh, y probarlo en mi vida normal. O sea, al final es como tienes que probar el producto, ¿no? Sí que me puedo tirar dos días toqueteando, por ejemplo, si yo me tiro dos días enteros a saco con la cámara toqueteando, probando todo, obviamente no voy a hablar no va a ser un dato fiel el que dé de la batería, de la autonomía, porque estoy haciendo un uso extremo en esas condiciones. Entonces, el... el, el el dato normal que, que daré de, de, de la autonomía será mejor al, al, eh, de cara a un mes, ¿no? Porque los Totalmente, primeros días siempre porque lo has
2: probado te... de verdad.
0: Ahí está. Y, y, por ejemplo, lo que decía antes eh, Miriam del bug este, que había un bug eh, con el iPhone 14 Pro, que se ve que al, al, la cámara vibraba, o sea, como temblaba en las aplicaciones de TikTok e, e Instagram. Y había gente que me, que me escribía y me decía, oye, ¿a ti no te pasa que... Tal, digo Dice, habla de esto, que no estás hablando Porque ya empiezan a que... <risa> claro. Que si eres <risa> fangel de algo Que si eso lo quieres tapar sí. Claro, digo es que no puedo hablar de eso Porque a mí no me ha pasado De hecho yo a Miriam la vi el día siguiente Y le dije, Miriam, te pasa esto con la cámara Porque si lo hubiera visto a alguien Digo, ostras, trae que lo hablo y lo miro y tal Pero bueno, ya se ha corregido en la, en la última actualización, ya lo han arreglado Y funciona, bueno, a mí no me ha pasado Pero igualmente eso, lo han, lo han arreglado Y ya, ya no sucede, entonces prefiero eso poder hacer la review de cara a un mes que ya ha salido el producto que ya se han corregido estas cosas decirte cómo claro. funciona el nuevo iPhone claro. 14 entonces yo me lo preparo así básicamente informarme bien por todos lados por el público, por eh, la marca eh, trastearlo yo en, en tanto en mi vida normal día a día y luego contar un poco la experiencia que lo entienda, que lo entienda todo el mundo porque como siempre digo que lo entienda hasta mi madre
1: <risa> que eso está muy guay porque al final es como dices a ti, yo creo que tiene que haber contenido de todo tipo y habrá gente muy geek y muy... No, yo quiero que me digas el último resquicio de, que puedo hacer con iOS 16 y otra gente que, que quiere saber a rasgos generales cómo funciona. Y a mí, sinceramente, me fío más de una review de alguien que lo ha estado utilizando durante un mes, que es que alguien que no le ha dado tiempo... O sea, solo se ha podido decir el briefing porque no le ha dado tiempo a mucho más. Pero ahí está el... Claro, es que si lo subo al principio voy a recibir mucha claro. repercusión y es como... Tú en sacrificas esa parte por dar un una información de
0: calidad y eso tiene mucho mérito, en realidad. Yo lo que intento, y siempre lo digo, es en el unboxing del iPhone, por ejemplo, pues las novedades que han salido, pues digo, yo que sé, la dinámica y pues, la enseño. Te digo los miedos que tengo yo, lo que tú decías también de mancharlo con la con con el dedo, pues eso a la larga sabré si, si he utilizado bien, si he utilizado mucho esa isla dinámica o no, porque a lo mejor dentro de dos semanas digo, pues que la verdad que es que no, no, no toco sí, para me... nada las la notificaciones. Me la sopla, Claro, al final, tal. Entonces sí que añado algunas cositas en los unboxings o en otro tipo de vídeos, que, pero no les llamo review como tal. Prefiero hacer la review más adelante. Funcionan menos, porque al cabo de un mes no interesa tanto.
2: Pero bueno, Pero bueno. Yo, yo, creo, yo creo que es importante porque al final, por ejemplo, yo cuando veo reviews es porque me voy a comprar un producto. Entonces a lo mejor dentro de un año me voy a comprar el 14 Pro porque se ha revalorizado y vale un poquillo menos y a mí me va a valer tu review porque en ese yeah. momento es cuando la necesito. O sea que yo creo que las reviews en general la a gente la, la, es para verdad. comprárselo. O sea que me parece importante en cualquier momento sí que es verdad que el hype de que salga de que vayas a la tienda y todo eso entiendo que sí que tiene que ser el mismo día pero hay una cosa que no entiendo y esto me preocupa por qué no te lo envían antes lo ah, um, yo un mes antes
0: porque entonces ya se filtrarían muchas cosas claro. a mí me lo mandan un día antes y los que y los eh, compañeros que sí que pueden ir a la keynote van que creo, bueno, van unos van allí a la Kino y claro, lo tienen desde la Kino, me parece a mí. Y entonces ellos vale, pueden. Vale. Por eso también es verdad que ellos pueden sacar la review antes. Y, y básicamente es eso, que si no, si me lo mandaran un mes antes, pues ojalá, ¿no? Que.
1: Claro. Hay, claro, Ahora, hay, tener ahí.
0: De hecho, yo creo. Que todas las marcas realmente tienen a varias personas antes de sacar el producto, que prueban el, el dispositivo y tal. Pero igualmente, pues eso, no puedes hacer la review hasta que, bueno, claro. que, te ponen sus normas y es un Yo no he, yo ver, no he claro. sido una de las afortunadas de poder tenerlo un mes antes. Bueno, en Ojalá. el futuro.
1: Ojalá, y, sí. Y oye, ¿cómo llevas, cómo, llevas y ya, cómo, cómo gestionas todo? Porque a ver, todo, todo el mundo sabe que cuando... Eh, se habla y se genera contenido de dispositivos, da igual el que sea, Android, Apple. O sea, al final, este, ese mundo trae eh, muchos comentarios, y no digo hey, sino mucho de gente que se cree que tiene la, la verdad bueno. absoluta y su opinión no, y es que no vale una mierda. Entonces, en tu caso en concreto, como ya llevas un montón de años en esto, yo imagino que tú ya lo tendrás mega superado, pero a lo mejor algún consejillo para la gente que a lo mejor le flipan. Eh, los productos geek y se quiere lanzar a hacer reviews y meterse en todas estas cosas, pero dice uff, es que voy a subir un vídeo de Apple y voy a tener como 800 comentarios
0: de es que eres una fan de esto y no me estás dando una review real es que lo, va, lo vas a tener por los dos lados, o sea, yo es verdad que ahora me lo tomo ya de una manera tan light o sea, al principio sí que es verdad que me crispaba un poco porque era en plan, de me vienen aquí a, a comerme la cabeza y encima con un comentario que a veces que dices, tío, que es que no tienes razón por mucho que tú digas, pero sí que es verdad y me he dado cuenta porque yo estoy catalogada como una fangel, pero yo digo la realidad, o sea, si por ejemplo a mí la batería del Apple Watch o este Apple Watch que es el Series 8, realmente creo que no ha habido un cambio notable respecto al Series 7, y te lo voy a decir, digo, solo ha habido un cambio en cuanto al sensor de temperatura y la detección de accidentes, digo, no creo que sea necesario cambiarte del Apple Watch Series 7, ¿no? Si vienes por ahí. no sé que tenga
2: muchos accidentes. Exacto.
0: Y... y, y y siendo considerada, y yo me considero que sí, que me encanta Apple, pero y soy fan él, pero te voy a decir las cosas malas, yo, a mí me atacan de los dos lados, que dices, ostras, está el que es fanático total, que dice, guau, pues sí, pues eso es un cambio enorme, y tal, y vale la pena, tal, y digo, pues no sé, pues vale. Y el otro que me critica porque me compro el iPhone 14 Pro y se piensa que no lo voy a utilizar para nada, porque hay gente que dice, es que... Eh, para subir redes sociales y tal, ¿para qué te quieres un iPhone 14 Pro? Pero chico, que yo me tiro con el iPhone 14 Pro, edito vídeo, grabo vídeo, que el iPhone 14 Pro, o sea, para el, el max y es una necesidad en mi trabajo. O sea, ya. si alguien le saca partido, Totalmente. soy sí. yo. Me y un apunte a sobre
1: eso. En, eh, recientemente yo también subí un tuit tweet y el hilo fue bastante interesante porque alguien comentó incluso con vídeos de demostraciones y todo que cuando se sube un vídeo desde un dispositivo Android, no se conecta a la, a la API de Android, sino que graba la pantalla y eso es lo que sube. Entonces, y por eso pierde calidad. Entonces pierde calidad y cuando subes con un dispositivo con iOS, sí que tiene más calidad. ¿Y qué pasa? Que el algoritmo dice dos vídeos iguales, uno mejor calidad, otro peor calidad. Promociono más el de mejor calidad. Por lo tanto, dispositivos Apple... Tienen más visibilidad en el algoritmo que los otros, pero no porque sea Apple y que sea maravilloso y que sean súper fan los de Facebook o los de otras redes. No, es porque por la manera que está construido funciona todo mejor en, en, en dispositivos. Porque Apple. es un
0: porque es un único software para Exacto. el mismo hardware. En Exacto. cambio Android tienes eh, mil hardwares y, y adapta tu Android para cada hardware. O sea, claro. y esa es una ventaja que siempre ha tenido que siempre ha tenido Apple y, y es un punto. Eh, o sea, yo creo que, a, que Android y las marcas de Android deberían esto trabajarlo porque al final la, todos los que hacen creación de contenido utilizan un iPhone, eh, las Instagramers más top salen con el iPhone porque saben esto, porque es su trabajo y tienen que tener lo mejor. Pero es que luego la publicidad que le dan a Apple gratis, porque claro. es el plan de, es que sale siempre, yo qué sé, foto en el gimnasio, ahí la hago y con la Paula hago nula, no sé qué, que parece una chorrada, pero si Android funcionaría igual, funcionara igual de bien, eh, pues saldrían con un dispositivo Android y seguramente tendrían más ventas. Es, claro. es algo que perjudica totalmente a las marcas de, de Android, ¿no? Entonces es eso que, que al final pues tiene su ventaja. Yo no hablo gratuitamente, yo sé que Apple no es perfecto, eh, pero bueno, a mí eh, y para mi trabajo ahora mismo es lo que, lo que más utilizo lo que, y lo mejor, a mí me da mucha rabia la gente que critica Apple que critica el nuevo iPhone pero luego está tuiteado desde iPhone o sea, esa gente me da mucha rabia porque oh, yeah. no, tío, y, pues no y, lo utilice y también como tú dices, o a sea, cada uno tiene su contexto, su vida a lo mejor si
1: tú solo utilizas el teléfono para ver vídeos en YouTube o para estar en redes y chatear por WhatsApp, no te hace falta un pedazo por de supuesto. móvil, te puedes comprar un Android para Atero y para adelante porque tú prefieres dedicar tu dinero a otras cosas. Totalmente válido. Pero eso de ir a las personas que sí que se gastan el dinero en eso, a criticar es como, chico, deja que la gente se gaste el dinero en lo que le dé la gana.
0: Que haga lo que quiera. Pero es que encima hoy en día que, que utilizamos el móvil para todo. yo no sé si os pasa, pero yo creo que eh, comprarte unas bambas de 100 pavos está como mejor visto que gastarte 1.000 euros en un dispositivo móvil, tío. Sí, pero, pero ¿cuánto sí. tiempo utilizas tú el móvil y cuánto tiempo utilizas esas zapatillas? O tenis no sé cómo lo llama ahí. ¿En Murcia sí. cómo lo decís eh, En Murcia es bambos, pero yo le digo zapatillas de deporte. ¿sí? Ah, vale. Pues, eh, 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 bambas en, en Cataluña también. Pero bueno, las zapatillas, <risa> bueno. Y... Pues eso que, que al final el, el, el móvil se ha convertido en algo que utilizamos a día, todo el día. Entonces, mientras o sea, yo creo que realmente se amortiza ese, ese, no, ese claro. gasto. Ojalá fueran más baratos. Yo soy la primera que parece que, te, que estoy defendiendo a Apple. Digo, yo nunca digo... Eh, que, que es que no me, gust, no me gusta, o sea, que, que ojalá sigan subiendo el precio, claro que me gustaría que fuera más barato y que fuera accesible para todo el mundo, pero chico es que es una empresa, es que yo no pongo los ya, precios, es claro. que fíjate cómo está… No, y
2: aparte que es una empresa nicho para gente que sí que tiene ese dinero, o sea, me refiero que no, no les hace falta que todo el La mundo lo compre, ya. claro.
0: Tía, pero que sí, luego es, ¿no? luego también... Tía, te estoy hablando aquí como... Tía, ¿qué pasa? No, tía, ¿Qué pasa? No pasa nada, estaba <risa> en colegueo. Estaba en Pero luego también hay muchas cosas que a mí me, me salen a cuenta. Primero, que tú el iPhone te lo compras este año, lo vendes el año que viene y te digo yo que lo vas a vender a muchísimo mejor precio que el último Samsung que ha salido. Lamentablemente, no, no. El, no, no, el, el valor de un dispositivo Android se devalúa, pero de una forma increíble. Y luego encima, eh, a nivel de vida útil lo que la ventaja de tener software y hardware, o sea, es que vas a tener actualizaciones durante más tiempo. Es que hay gente que se ha comprado un dispositivo Android de alguna marca, eh, no voy a concretar y tal, y a los dos años deja de tener soporte de actualizaciones. Y dices, pero mmm". yo
1: en el en el XS todavía tengo tengo puedo poner iOS claro, sí, sí. 16 perfectamente sin problema.
0: Sí sí. Otra cosa es que luego se ralentice ya, O lo que ya, sea. Pero vale, ponerlo, no, no vamos puedo a ponerlo. Pero ahí está. Sí. Jolín, eso.
1: pues está súper guay, ya te digo, eh, tu labor en la comunidad. Yo creo que está Ay, guay gracias. también traer al podcast perfiles diferentes, que no sea, pues eso, como siempre queremos, abrir un poco el el, 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 el marco de, de la tecnología y la programación. Y al final lo que tú dices está ahí como un poco medio enlazado, Estamos porque nosotros también sí. hablamos de pues hardware, somos del sector, somos del sector claro. También pero... igual nosotros hablamos más o tocamos más eh, de ordenador que de móvil, pero bueno, al final... Está todo muy bueno, yo, toco,
0: yo últimamente le doy mucha caña, ¿eh? también hago muchos análisis, por ejemplo, de MSI, de, de Asus, uh -huh. y ahora tengo el Mac Studio y sobre todo de, de Apple, el MacBook y todo esto. Pero sí que intento, pues eso, pues bueno, al final yo lo hago de, una de la parte del hardware, ¿no? Al final te cuento. A ti si te quieres comprar el nuevo Mac Pues te digo la autonomía que tiene El teclado que le han añadido Si ha habido algún problema con ese teclado Cómo funciona y tal Y es, y es eso no Nos eh, sí. retroalimentamos De hecho vamos a ir a conferencias juntas Sí, es
1: verdad
0: Y cada vez estamos eh, en más eventos Y digo al final yo voy a acabar programando eh, <ríe> <va a> pegar <ríe> de, de rodearme con vosotros Porque también con Bryce Que es uno de mis hmm. grandes amigos Con Moredep o con Carlos eh, al final aprenderé yo sola a programar de, de no, rodearme totalmente. de nosotros la vamos a ahora.
1: enganchar a nuestro mundo ya está dentro
0: sí, sí, sí
1: pues nada,
2: muchas gracias por pasarte. Ha sido un placer conocerte, pero a ver si te conozco yo en persona también, que no me dio tiempo en Madrid, pero bueno, es poco a poco. Sí. <risa> ya nos vemos. A la próxima nos vemos, totalmente. <risa>
1: pues nada, seguidla bueno. en todas las redes, os dejaremos todos sus links en, en las notas del programa. Y si os interesa mundo, reviews, de, de productos geek y de todo, porque es que trae también hasta cosas de aspiradoras, cosas de casa, o sea, de todo todo lo que digo geek. Pero eso lo voy a ver yo. Sí, está muy guay. Yo cuando he tenido que comprar alguna cosa me he pasado por alguna revista suya, no, no lo voy a negar.
2: Qué guay, qué guay. Qué guay tener referentes de hardware femeninos, sí, también te digo. Porque sí, yo no sí. conocía chicas, o sea que...
0: Muy Ayudamos, muy contenta. Poco a poco. Pues nada, muchísimas gracias a vosotras por la invitación y seguir dando guerra, que sois las mejores. de ¿no?
2: verdad no, no, a peta. Gracias. Adiós. Chao, adiós.
1: Adiós. Cuéntanos tus, penurias. Cuéntanos tus penurias. Bueno, pues llevamos a esta sección donde ya sabéis que cada mes seleccionamos un par de penurias y de mensajes que nos dejáis por Discord. Por allí os pasáis y en, la y en el canal de penurias podéis dejar en el momento que os ocurre y os venga a la cabeza lo que os ha pasado y nosotras luego lo bicheamos y lo traemos aquí. Totalmente. Así que nada, vamos a empezar con la primera que es un poquito extensa...
2: Nos preparamos. Nos preparamos.
1: Cogemos eh, Sí, porque el nombre ya es difícil de pronunciar. Es... Andromercas. Eh, nos dice... Hace un mes que soy mamá, en España, y en, mi empresa no, y, y en mi empresa no quisieron darme el parte para poder ir a la mutua y solicitar la baja por riesgo de embarazo. No sé si conocéis, pero es una baja que dependiendo de la actividad a la que te dediques en tu trabajo te la dan antes o después, dependiendo de la fecha prevista del parto. En mi caso, al ser un trabajo de oficina, me la conceden dos semanas antes. La contestación de mi empresa al solicitar el parte para poder ir a la mutua fue que no me lo iban a conceder y que me estaban ahorrando eh, tiempo. Que me diera de baja por la seguridad social que iba a cobrar el 100% de mi sueldo igualmente. Es un derecho del trabajador el ir a la mutua por el motivo que sea. Por si a alguien más le pasa... En su empresa espero que, que, que esto le ayude. Finalmente me tuve que dar de baja por la seguridad social por otro motivo, ya que no te dan la baja por estar embarazada. Eh, no bien, es una enfermedad claro. común, parece ser. O sea, porque se me echó el tiempo encima entre, la, entre las largas que me dio la empresa y la cita y demás. Pero bueno, aquí hemos entrado en el tema de eh, estar embarazada y trabajando.
2: Y rozar ilegalidad, porque es que no, o sea, los derechos se los saltan por donde les da la gana, de verdad claro, te lo digo. O sea, que, o sea, realmente ya tienes que tener como un mal ambiente en el trabajo como para que esto sea normalizado y el, el resto de gente no hable por ti, porque sinceramente, o sea, a mí me, me pasa en mi empresa y yo monto una asamblea con toda la empresa y, y es que es verdad, ya, o sea, al final cuando tú trabajas… Todos, claro. es Tú tienes ahí comisiones obreras o cualquier otro tipo de grupo de apoyo. Normalmente tienes como una sección en la empresa en la que tú puedes luchar por estos derechos. Depende al final... de
1: lo grande que sea la empresa.
2: Eso es verdad. O sea, al final las pequeñas como que el jefe te puede sí. ningunear fácilmente. Pero, pero joder, es que en ¿que realidad pasando es como, esto a día de A
1: ver, vez? igual la muchacha le convenía más lo otro, pero ¿qué más da? ¿Te has solicitado eso? Pues se lo das y ya está. Así si es que no sé, en realidad no sé qué afect no, ya, cómo aparte, afecta a la empresa claro. a que le den ese permiso eso es lo que me pregunto yo es como que al, al
2: poder solicitar eso de alguna manera lo pagan por otro sitio o sea rollo el dinero que le tienen que dar como sueldo es como que va por un lado privado o algo así porque la mutua claro. se, entiendo que será el seguro privado claro. entonces irá como por otro lado y, no y lo conlleva sé. que hagan otro papeleo pero da o igual es su
1: derecho o sea tiene el derecho ya, a eso exacto no, no, no entiendo al final te dan largas no y, y es lo que pasa que ya te coge directamente la, la baja general y ya está no al final cedes
2: pero, Pero es que, lo tío? De que no sea, o sea
1: una en enfermedad. O sea, si no, que no sea
2: una enfermedad común. Claro. O sea, prefiero que. Claro, es que ya de por hecho dan que vas a ir por algo privado. Inicialmente.
1: Pero si yo imagino, o sea, espero que cuando sea un embarazo de riesgo, sí que te lo. Joder, es que... Pero, me, no sé, yo estoy, yo estoy flipando. Es que no, yo
2: también estoy flipando y gracias por contárnoslo, sí. Anromercas. Porque al menos eh, pues estamos concienciadas con esto no y sabemos un poco lo que pasa. Yo tengo una amiga que es secretaria de Comisiones Obreras, la voy a llamar y le voy a decir oye, eh, infórmame de qué está pasando. Sí. Te voy a decir... Eh, bueno, no sé la empresa porque obviamente no la he mencionado, pero si no, es que te lo digo, que yo llamo a alguien de ahí ¿eh? y que vayan a visitarme. Que ya lo dice Holanda. O
1: sea...
2: <ríe> hombre, alguien que se salte regla vamos, hay que perseguirlo hasta el final Totalmente. y más ese es empresario que se lleva sí. toda la pasta por hacerlo. Exacto. de verdad pero bueno, quitando eso eh, al menos tenemos otra penuria más que también es triste como siempre porque la penuria es lo que tiene, sí. son penurias Exacto. y esta vez Heavy Shock, que este también es eh, un activo de nuestra comunidad siempre estaba poniendo cositas nos cuenta, penuria es cuando tienes 42 años y te replanteas que igual esto no mola tanto como creías. Y te ves prisionero de ti mismo por otros 25 años. Pero supongo que esto le puede pasar a cualquiera en cualquier ámbito. ¡Fu! como
1: entiendo? A o sea, esto, esto quiero, quiero entender que se refiere al sector programación. de programación, sí. desarrollo, tecnológico. O sea, trabajar
2: sí. de lo nuestro. Es que es Uf. totalmente, ¿eh? Es que es llevan que... vendiéndolo tanto como un hobby, algo divertido y que todo el mundo... O sea, llevan vendiéndolo tanto como que no es un trabajo que ya nos han concienciado de que no lo es de y ahora que nos damos cuenta de que y no lo trabajarás es, nunca no. no o entra el sector de y trabajarás divirtiéndote sí. claro pero es que como en todo la diversión eh, es un porcentaje del trabajo a o sea, ver hay una si cosa es, en trabajo, que es así o
1: sea, en el momento en el que es trabajo no es hobby da igual que sea estar tumbado en la playa eh, y tener que subir un vídeo todos los días de estoy tumbado en la playa disfrutando, da igual, es trabajo. Claro, y
2: que una cosa es que tengas buenas condiciones y por lo tanto estés como en un buen sitio, no en un buen ambiente, pero eso no quita que siga siendo un trabajo, sí. es que es eso, si lo idealizas tanto luego se te cae todo, porque si no lo idealizas no se te cae, ya. porque sabes la realidad, pero tú vas ahí pensando, bueno voy a pasar siempre de puta madre, tienes una semana mala, un mes malo, una empresa mala... ¿Y ya te amargas el resto de tu vida? Sí. Es que me ha pasado. No Entonces, sé cuánto tiempo
1: llevará trabajando Heavy Shock, pero yo creo que en este sector, con la carga mental y todo lo que tenemos que trabajar de aquí, eh, nos quemamos mucho antes que yo creo que en otros sectores. Totalmente.
2: Y aparte que la inmediatez y cómo está cambiando todo, lo está haciendo aún sí. menos llevadero. Porque, claro, yo me imagino que si tú empezaste hace... 15 años haciendo webs, pues bueno, eso era pues te hacer un WordPress ahí rapidico y ya estaría, pero claro, ahora que es que es como 8.000 frameworks, 8.000 sí, cosas que, que ya no estás y que actualizado, muchas veces, que la web performance. Y
1: muchas veces no te vale con estar en un puesto que requiere que sepas sea perfil mixto o que tú te encargues del front del back y que no es solamente un puesto de trabajo, te lo venden ahí. No, claro, y ahora tech
2: lead, ahora eh, claro. ponte a hacer el scrum. Es que, claro, o sea, eh, ahora intentan ponerlo todo con tantos límites y saber tanto de todas las frentes y tener en
1: cuenta tantas cosas, que claro, es que no... No fluyes. Y una cosa importante este una es que está normalizado también en nuestro sector, que es que tenemos que formarnos en nuestro tiempo libre, aparte, bueno, tiempo libre o oh, pagado por la empresa, pero igual, de gasto mental es el mismo. Como que tienes que formarte a la vez que vas trabajando. Y en otros sectores no pasa. O sea, sí que a lo mejor pasa algunos okay. congresos eventualmente y cosas así, pero que esté estipulado que todas las semanas te vas a poner a estudiar los últimos frameworks, las últimas cosas, esto es que aquí está súper normalizado.
2: Claro que la idea es que a lo mejor las cosas van a otro ritmo. O sea, al final en todos tendrás que aprender, pero claro, a lo mejor te sale una técnica de... Por ejemplo, mi psicólogo me lo decía, que él al final eh, flipa con lo nuestro porque él, como psicólogo, cada año salen pues nuevas tendencias de cómo dar psicología en grupo, que no sé qué. Entonces, claro, él tiene que elegir qué quiere hacer y ya. Pero no es como tengo que saberlo todo, porque al final yo me dedico a esta rama. En nuestra rama... Que nos dedicamos a una rama. Pero ya dentro de esa,
1: ya. Pero en
2: esta rama que, que no hay stop. O sea, entiendo que como todo cuando nosotros empezamos que más full stack porque era lo que había en ese momento luego nos enviamos a front entiendo que front empezará a sacar ramas que si front dedicado al UX que si front dedicado al web performance que si front porque claro es que o sea ahora es insostenible ser frontend porque yeah. es que no no puedes saberlo todo y, y se te va a escapar algo entiendo que si trabajas en un equipo pues cada uno tendrá una carga y tal pero claro si ya llevas 25 años como heavy Shock <risa> y has visto todo esto o sea a mí me explota la cabeza porque claro, yo desde que empecé ya vi caos, pero él vería estabilidad y de repente caos. Cinco pues años
1: son muchos, ¿eh? De cinco años son ya.
2: Es que tengo 27, o sea, lleva trabajando mi vida. <risa>
1: <risa> eh, es como... <risa> <risa> bueno, Jevito, que esperamos que... Este... Una jubilación pronta. <risa> sí, esperamos que... Ya no te contando por Discord cómo vas con esto. Mucha gente se va a sentir identificada con, con lo que tú has puesto. Totalmente. Totalmente. son nosotras las primeras. Y, y nada y hasta aquí la sección de penurias ya sabéis por Discord nos podéis dejar eh, todo lo que queráis eh, allí estamos otras como terapia de grupo <risa> para soltar las penurias Internet. en
2: grupo y me
1: encanta sí vamos a la siguiente sección <risa>
2: No tenía ni idea de esto.
1: No tenía ni idea de esto. Y bueno,
2: un mes más os traemos todo lo que hemos descubierto, que a lo mejor lleva meses o a lo mejor salió ayer, porque es lo que tiene descubrir cosas que nunca sabes cuándo te toca. Así que nada, Miriam, cuéntanos qué has descubierto.
1: Pues mira, traigo dos cosas que me molan mucho. Lo primero de todo se llama eh, Runaway y os pongo un poco de contexto yo estoy muy hipeada y no lo he traído aquí todavía porque quiero tener acceso y quiero hablar bien de ello pero con el tema de Dali y toda esta tendencia de las apps de eh, que a través de, intel de inteligencia artificial puedes generar imágenes describiendo una, con una frase lo que quieres a mí me está flipando esto o sea, esto de que tú escribas una frase y te genera una imagen eh, nueva inventada o sea, es una creatividad increíble bueno, pues todo esto ya ha llegado también al vídeo. Y a mí eso es que me, ya me ha volado a la cabeza. Y por eso os traigo Runaway. Que escribes texto y te genera vídeo. Ahora mismo está gratis porque está a la beta. Y ya sabéis, igual que Dali. Al principio era gratis y todo el mundo podía acceder y tal. Y poco a poco, cuando ya se va afianzando, pues ya la van poniendo de pago igual. Pero os voy a dejar el vídeo en, la en las notas del programa de presentación. Porque es una, o sea, es una pasada. O sea, le escribes... Quiero un paisaje de ciudad y te lo hace. Quiero que el paisaje de ciudad sea modo cinemático y te pone un filtro que parece de cine. Quiero que vaya haciendo un zoom lentamente y que aparezca un texto eh, que escriba un título así sorprendente y le pones el texto y te lo va generando. Quiero que me Joder. quites el background y le pongas un cielo con unos planetas y unos y unos alienígenas que están entrando en la, y te lo hace, o sea, una pasada. Una pasada y además al hilo de todo esto es que están surgiendo incluso nuevos puestos de trabajo que yo lo he visto por ahí que es porque con lo de la generación de imágenes hay una cosa que no es fácil pedirle lo que quieres y que te lo haga bien. Entonces está como generando puestos de estos de freelance, de te hago cosas en, en las aplicaciones estas de servicios y una es te genero imágenes bien, es decir, la capacidad de preguntar y escribir la frase bien para que te, eh, te genere bien esa imagen, porque no es fácil, o sea, se ve... Lo que nosotros vemos por redes es cuando ya la gente lo ha intentado como una hora, dos horas, a ver, y si, y si lo pongo más específico, y si tal, porque si no, a veces salen churros. Entonces ya se empieza a pagar o sea, la gente está diciendo que esto nos va a quitar el trabajo, a gente, sobre todo a la gente que, tiene, que hace para stock de imágenes y todo esto, pero salen otros como gente que haga esto bien y que le pregunte bien, que no es fácil. Yo estoy muy gipada con el tema, de verdad. No sé si tú, Alba, conocías sobre esto, pero una locura. No, la
2: verdad es que se me ocurrió hacer una aplicación así, pero luego, como todo está en, en la lista de ideas, de rollo hacer como una especie de notas, como del móvil, que te generan una imagen respecto a lo que has dicho, utilizando una IA. Pero claro, no, ya no tan específico, sino más a ver qué toca. Ya, ya. O sea, de rollo random, no que sea como sí, sí. describiendo exactamente lo que has puesto que eso sí me parece más complicado o sea que está
1: interesante, lo, lo miraré a ver si lo puedo utilizar sí, está muy <risa> guay <risa> y bueno, lo otro que traigo viene un poquito al hilo de las penurias eh, se llama Burnout Index mm. me encontré por Twitter esta web donde respondes a un test de 14 preguntas que es de seleccionar, que te lleva dos minutos te dice tu nivel de Burnout y lo que puedes hacer Vale, yo lo hice. Pues lo voy a hacer porque yo la, lo hice. la cosa está mal. Eh, y bueno, de hecho, le he hecho una foto. Eh, hay una captura de esto. Tengo un 2,8 sobre 6. Que mi riesgo de burnout es medio. Y bueno, te explico un poco los niveles. O sea, de agotamiento, cinismo, despersonalización. Y Hostia, ineficacia percibida. O sea, al final... Está guay. Porque pues, es, en mi caso me confirmó lo que yo tenía en mi cabeza. O sea, yo no me siento con burnout pero tampoco me da happy, estoy ahí, que, que me mantengo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando tengo un riesgo medio, dice que estás a tiempo, o sea, está bien porque ya eres consciente y estás a tiempo de poner medidas y que no llegues a, a burnout. Entonces, bueno, está interesante también eso para aquellas personas que a lo mejor se sienten súper agotadas y no saben por qué, o es que no es fácil identificar, hasta que no te pasa ya alguna vez, no es fácil identificar que lo que te está pasando es burnout. Entonces os dejo la web en las notas para que podáis hacer vosotros también el test y al vato también. Lo voy a hacer. Sí, sí, sí. En cuanto
2: terminemos, lo, lo primero que voy a hacer.
1: Y ya está. Estas son las dos cositas que traigo. Genial. Pues la
2: verdad es que yo este mes he traído cosas comunitarias y alguna tool graciosilla que me he encontrado. O sea, lo primero es que he descubierto dos comunidades de mujeres en diferentes ámbitos. Uno es en Jamstack, en uh -huh. la arquitectura que yo utilizo, que es, viene siendo un GLSM, es un generador de sitios estáticos y tu markup generado, o sea, tu página estática básicamente. Y han creado Woman of Jamstack, que lo crearon los mismos que crearon el Jamstack, que son los de Nellyfy, pero la, el grupo de mujeres que hay dentro de Nellyfy. Han creado esta página en la que intentan como dar visibilidad a las referentes que crean contenido sobre este tema. Y lo que han hecho es crear un proyecto open source en el que tú misma te puedes añadir, básicamente, te añades tus redes y todo eso y sales en la lista y en crowd un Discord para que podamos ir creando comunidad femenina respecto al Jamstack. Y está muy interesante porque en el Jamstack yo me he encontrado muchos chicos o sea, sí que es verdad que me cuesta mucho más ver mujeres, entiendo que porque al ser tema de arquitectura ya. es como ya como muy nicho, ¿no? Entonces, claro, ya es más, aún más difícil que haya mujeres. entonces me ha parecido muy guay la iniciativa y así que, por favor, que ya hice un llamamiento en Twitter, pero se metieron tres solo, eh, meteros si hacéis Jamstack o si lo habéis tocado, porque seguramente lo habéis tocado. Si habéis hecho WordPress Headless también cuenta, o sea, cualquier cosa Headless, ¿sabes? Eh, entonces, meteros ahí, por favor. Si habéis hecho HTML con CSS, también es Jamstack, ¿sabes? En plan, si no has tocado nada más… No, no. Y aparte de esa comunidad también ha salido una que se llama Svel Sirens, Sirenas de Svel, y es Me de la comunidad nombre. de mujeres de Svel, y como Svel ahora está tan de moda que están sacando la versión 1 de Svel está todo como evolucionando, sí. pues es momento de ponernos ahí a tope a hacer comunidad porque es, es nuevo. Entonces, crear una comunidad de mujeres desde el principio me parece muy interesante. Sí. Así fue como conocí Vue, gracias a Vue Vixen, que también fue como una comunidad temprana en un framework. Entonces, yo creo que si hacemos esto va a ser más fácil que la gente utilice más React, claro. que más mujeres se van a interesar por el tema, porque tienen una comunidad donde estar, ¿sabes? Entonces, me pareció súper interesante, aparte el logo es una sirena, que eso siempre... <risa> Los unicornios y las sirenas son como la marca personal de, del programador últimamente. Sí. <risa> o sea, no Muchas gracias. Y bueno, como tool, he traído dos. La primera es ZeroHaze, que ZeroHaze es una empresa que se dedica a la documentación para sistemas de diseño, pero en vez de... Claro, porque tú piensas, bueno, pero si ya tenemos Storybook. Sí, pero Storybook hace cierta cosa relacionada con el código, ¿no? Pues en esta lo que tienes es la integración con Storybook y la integración con Figma y la integración con las plataformas, o sea, con los plugins que ellos tienen. Tienen un plugin de comentarios, de releases, para que cuando crees la documentación pues puedas, por ejemplo, publicarla dentro de un mes porque... En ese proceso tienes un workflow y la peña tiene que corregir la documentación, lo que sea. Entonces, la idea es esto es para sistemas de diseño que también son públicos. Yeah. O sea, que la gente tiene acceso. Entonces, de esa manera pues tienes un, una parte interna, una parte externa. Los comentarios y todo el tema de sistemas que tienen de plugins es muy parecido a Notion. Yo cuando vi lo que cómo lo creas, es literalmente con bloques y tal, igual que en Notion. Entonces, han unido como todo lo que ya usamos. Para hacer súper fácil crear eh, una documentación, porque al final es un, una web. Tú claro. te metes ahí lo haces ahí. Sí. No tienes que crearte tu proyecto en código, toda la movida que. Claro, que y conlleva. lo guay es
1: que está todo en un único sitio, o sea, y le puedes como ir eh, poniendo plugins y extras de: Venga, pues ahora a mi, a mi documentación le quiero poner comentarios, ahora quiero poner y tienes ahí todo. La verdad que yo... A ver, yo esto lo conocía porque ya sabes que yo soy muy fiki de... ¿Conoces a, sí. a Zero Hate?
2: Sí, sí. Porque Zero Hate en realidad son, eh, son colegas. En plan, o sea, yo conocí al CEO en persona no. en la conferencia esta y, y es una empresa súper pequeñita de Alemania. Por eso me ha hecho gracia, porque no son conocidos. O sea, realmente El, es una empresa Cuando estuve pequeña. investigando
1: sobre cómo hacer documentación de sistemas de diseño... Ya te salió, sa ¿no? O sea, un me recomendó a alguien... No me salió, alguien me recomendó que estaban usando Zero Hate por eso... Porque te genera una documentación rápida, la puedes mantener más fácil. Gente que no sea de, de código también la puede mantener y tienes más cosillas. Entonces, eh, cuando yo, mi idea de si en el futuro hago un sistema de diseño, utilizaría Zero Hate para generar toda la documentación y todo eso. Qué guay, qué guay. Sí. Pues
2: en realidad es eso, son muy pequeñitos, no son muy conocidos. Y en la conferencia que yo fui, me, me llenaron de merchandise y tengo toda la casa llena ahora. Qué guay, de,
1: cómo mola! De un montón de mierdas.
2: <risa> sí, mira, tengo este pin. Que para los que estáis viendo en vídeo es como una especie de pieza oh, de Lego, de Lego claro. y es su logo.
1: Es que claro, es que...
2: O sea, tiene o sea, sentido. Tienen, un, tienen un Merchant que ni tan mal, ¿eh? O sea, solo vendiendo Merchant ya se forran porque está guapísimo. <ríe> Qué guay, cómo mola. Pero muy majos, ¿eh? O sea, que algún día a lo mejor nos traemos... Bueno, no creo que hablen castellano, pero nos traemos... Intentamos hacer el unicornio en inglés y nos traemos tendrá, de las seguro chicas. Seguro que alguien tendrá. <ríe> Alguno colará. <ríe> y bueno, ya por último... Os traigo una que he descubierto esta mañana, o sea, ha sido como todo muy random, que se llama Clip Drop, que lo que hace es que tú, por ejemplo, vas con el móvil señalando, pues, yo que sé, tienes una lámpara en casa, le das con el móvil y cuando lo arrastras te llevas la lámpara sin el background y te deja cambiar la iluminación y, y dejarla como quieres y luego ponerla en tu mockup. Entonces es como que arrastras el objeto y lo dejas caer en, en tu diseño. Y es una parra porque, claro... <risa> Lo hace todo una IA porque es que es todo fantasía. Pero a mí me parece un poco como realidad aumentada. Claro. ¿sabes? Pero o sea, es un poco ahí. como Entonces,
1: la nueva funcionalidad que tienen iOS, de que cualquier foto tú pulsas y traes eso como PNG, pero no te pero cambia la iluminación. Sí, sí, la arrastras sí y la sueltas. Pero aquí es como... está guay porque te cambia la iluminación y todo eso para que sea más, más creíble, más real, ¿no? Mola.
2: Claro, y, y, y hay un vídeo que luego os lo dejaré en las notas, que es Vitaly Freeman, el de Smashing Magazine que básicamente él coge con, con el móvil, coge el objeto, lo cambia y lo deja en el diseño. Luego coge otro y todo, claro, todo arrastrando lo que es el móvil. Es que Muchísimas gracias porque fue como moverlo físicamente. Sí, sí, rollo, sí. lo coges. ¿Cómo lo pones buena. ahí. Estuvo muy guapo, entonces lo probaremos. O sea, yo todavía no me lo he dejado, no me da tiempo, que me lo he visto hoy, pero me lo voy a probar porque a mí esto me ha hecho mucha gracia. Qué guay. ¿No? Realmente, así que nada. Eso ha sido todo. Cosas frescas. <risa> ¿Y ya podemos ir a, a reflexionar? Venga, vamos allá. Reflexiones,
1: Reflexiones de, de mierda. mierda. pues ya estamos en la última sección reflexiones de mierda donde aquí Alba y yo nos ponemos intensitas y este mes ¿de qué toca hablar, Alba?
2: Bueno, la verdad es que este mes no me ha, no me ha dado tiempo ni a reflexionar de lo liada que he estado entonces la reflexión que traigo no es rollo mental porque no me ha dado tiempo sino simplemente curiosidad de por qué no hay un gossip girl tech o sea, yo siento que cada vez que vamos de viaje o hablamos con gente siempre hay algún salseíto que, que yo no me he enterado porque yo siempre vivo en una cueva entonces claro me pregunto, ¿por qué no hay una especie de cuenta anónima que nos cuente todo esto para yo poder estar informada? Yo lo dejo caer, porque si no lo va Ahora a hacer es cuando nadie, pues aparece al final tendremos que robar y, la
1: idea. Y, claro. y van a pensar que la es culpa <risas> nuestra,
2: ¿no? Pero simplemente hemos abierto la veda. O sea, aquí ya que la gente lo haga o no, no es culpa mía. Pero sí que es verdad que siento que hay muchísimas cosillas que molan en la comunidad, que pueden ser malas o buenas. O sea, puede ser negativo o positivo, pero simplemente es salseo. O sea, a mí los salseos pues me dan la vida. el otro vida. día Entonces... leí por
1: Twitter algo así. Cuando, o sea, gente de la comunidad que ponía algo así cuando ves a dos personas que sabes que se han liado y se están dando like pero nadie sabe que están liados o sea realmente es que hay cosas Claro,
2: esto totalmente es como, se viene colaboración, lo notan, ¿no? Es como esta persona ha ido a visitar las oficinas de tal pues, eh, a ver, son salseos que a lo mejor no son tanto como los románticos, que no llaman tanto la todo. atención, pero a mí, claro, a mí me gusta. O sea, al final, eh, y cuando hay movida entre alguien y notas ahí la crispación, también me molaría informarme de estas cosas a alguien, por
1: favor. Una cuenta que, que haga anónimamente todos los salseos tech, por favor. Por favor.
2: Solo pido eso, esa es mi reflexión de este mes que necesitamos al SEO, porque dan la vida, sí. es que dan la vida
1: a la comunidad. Total. <risa> bueno, pues lo que traigo yo eh, es un vídeo, un TikTok que me encontré y que se lo señalo a en persona y me dijo, oye, pues estaría guay traer las podcast y como no tenía tampoco <risa> ninguna reflexión... Pues aquí, la aquí lo traigo. Eh, me encontré este TikTok donde Marian Rojas, que es una psiquiatra española, muy famosa últimamente en las redes, o sea, ella da charlas y un montón de cosas, pero en TikTok se mueve muchísimo y yo ya la he visto varias veces. Y aquí explica eh, lo diferente que estructuramos nuestro cerebro, hombres y mujeres. Y me pareció interesante entender pues, que hay cosas que simplemente por, por cómo funciona el cerebro somos diferentes, somos, no lo pensamos así. Entonces... Cosas como, por ejemplo, pensar que la otra persona eh, no tiene interés en algo o que no te está haciendo caso es que simplemente no, puede, no, no piensa en 10.000 cosas a la vez. Y cosas así que está guay entender ¿Cómo funciona por detrás el cerebro de hombres y mujeres? No sé, me pareció interesante. Claro, a mí, a mí lo que me flipó de ese vídeo, que en realidad ella habla de eso,
2: ¿no? de cuando un, un hombre y una mujer pues no piensan igual y por lo tanto no se entienden. Pero a mí lo que me pareció más flipante es saber que lo de asociar las cosas es una cosa que solo tenemos las mujeres y que nos pasa a todas. Porque yo pensaba, sí que es verdad que a lo mejor yo como soy extrovertida lo cuento. Y habrá muchas amigas mías que no lo dicen, ¿no? O sea, que lo piensan, pero, pero no lo dicen. explica lo que Entonces, es no para quien no ha visto el vídeo. No, no, ah, iba vale, a decirlo después. Vale. O sea, la idea es que a lo mejor esta persona, o sea, la persona que esté escuchando se va a sentir identificada, pero a lo mejor nunca lo ha expresado. Exprésalo, esa es mi intención. La idea es que yo cuando voy por la calle y veo un cartel y ese cartel dice algo, yo siempre lo asocio con algo. O sea, es como que yo no puedo ver algo y no asociarlo con algo que me ha pasado o que va a pasar. Porque o sea, las es como mujeres que lo repente... relacionamos todo con emociones. Exacto. O sea, la, la idea es que recordamos muchas más cosas que los hombres, detalles muy pequeños, porque lo asociamos a, a una emoción de alegría, de tristeza o de lo que sea. Entonces, qué pasa que cuando yo voy por la calle y veo algo que me recuerda a esa cosa que me hizo ilusión en algún momento, yo asocio como que estoy en el camino correcto, que, que está todo conectado, tal. Y claro, mi novio se queda en plan, ¡No! pero vamos a venir este cartel es un cartel y No punto. puede haber generado todo esto de repente. Y yo, pues tío, pero lo sí. ha generado. O sea, yo, las neuronas han dicho ¡Eh! Es aquí. Entonces, claro, me ha pasado muchísimas veces y por eso estoy en Holanda. Porque yo sentí como una predilección por este país de que realmente había algo de conexión entre yo y el país. Igual que me pasa con Australia, que luego ir a Australia diré, pues mira, no había ninguna señal aquí, tampoco está todo bien. Pero sí que es verdad que yo pensaba siempre que era como que, que me pasa solo a mí y que va, le pasa a todas. Pero se ve que la gente no lo suele expresar, igual que yo, que yo estoy loca y lo digo todo rápidamente, no me lo pienso digo, ya me ha surgido esto, lo cuento claro, habrá gente que no me lo diga, entonces yo no era consciente de que esto era claro, globalizado al final es
1: como que nosotras vemos una pared blanca y esa pared blanca nos recuerda a yo que sé, cosas, y, a, y acabamos en otra movida, y un hombre ve esa pared blanca y dice, vale, una pared blanca
2: una pared blanca. Okay.
1: Hechos, datos. Entonces, no sé, ese tipo de, de, de entender la mente de, de las personas, a mí, me ayuda un montón a, a relacionarme con otras personas y a entender mejor y cómo, sabiendo eso, cómo actuar en cada momento. Pero me flipa, me flipa la idea de que
2: todas somos así. Sí. La prima.
1: Yo lo prefiero. O sea, yo, es que si no, que, que soso todo, ¿no?
2: O sea. Claro, es que es eso, o sea, a ver, yo entiendo que habrá, algo, habrá algún hombre o habrá algún cerebro de hombre que realmente también tenga esta parte, porque claro. no puede ser, yo pienso, toda pues la gente que, yo que sé, claro, que novelistas o gente que crea universos paralelos, yo creo que esa peña tiene que hacer coincidencias con cosas, sí. no puede ser que esté todo el rato pensando, es un hecho, en plan, este, este unicornio vuela, es un hecho, no, no lo es, entonces, claro, yo entiendo que… Sí. En algún momento algo tienen que tener, porque si no, que eso sí, sí, sí yo no sí, puedo sí. vivir así. Totalmente. Me encanta social.
1: Pues nada, chiquis, ya hemos terminado este episodio de septiembre que ha venido cargado de muchas cosas. ¿no? Está muy guay, está muy
2: Yo me lo he pasado muy bien sí, y sí. No, no, no nos ha da dado tiempo a preparárnoslo porque ya la semana ya, en Madrid. A veces salen,
1: los improvisados salen mejor.
2: Pues sí, habrá que hacer ahí un directillo de vez en cuando. Sí, totalmente. Nos dejamos caer
1: pues nada nos vemos el siguiente mes en octubre ya eh, pasad un buen final de septiembre y principios de octubre y muchas gracias por llegar hasta el final eh, y ya está nos vemos en el siguiente episodio nos vemos pronto gente adiós que
2: vaya bien hasta luego